1: Vai começar o maior espetáculo do universo!
0: mais um episódio do podcast Papo Animado. Ah, hoje eu tô desanimado, hein, galera? Vamos mudar o nome só por hoje. Eu sou Alan Wood e tô aqui com ele, que espero que seja a animação deste programa, <risos> Léo Francisco. Ai, ah, tô jogando tudo Oi, nas suas amigo. costas,
2: hein? Hoje você que se Puts, vira, eu, hein? Eu... Que bom que eu trouxe um convidado especial aqui pro programa de hoje, né? Senão eu tava aqui lascado, tendo que, que segurar a animação desse programa sozinho, né? Mas estamos falando hoje, como a gente falou sobre na semana passada sobre Rio, a gente já pensamos até num tema de Páscoa, mas a gente não achou legal. A gente vai falar hoje sobre o que, Alan? Qual que é o tema de hoje, meu amigo? Quem
0: pensou num tema de Páscoa passou pela, sua, só, passou pela sua cabeça, né? Não fiquei sabendo que ia ter... Eu não ia deixar também, galera. Né? Bom, gente, já que a gente tá vindo aí de um episódio que foi a gente mais falou mal da animação do que falou bem,
2: a gente Eu fiquei resolveu... até com vergonha de marcar o Carlos Saldanha no post, eu falei, vai que ele escuta melhor, não,
0: espero, espero que ninguém tenha marcado. A gente resolveu trazer um pouco desse tema, só que era pra falar bem, não é mesmo? Eu já tá aí há quase dois anos né, fazendo esse podcast a gente não fez o um especial sobre animações brasileiras. Então, acho que é o momento, acho que chegou a hora, então sejam bem-vindos o Papo Animado Especial Animações Brasileiras Onde eu, o Léo e um convidado especial Trouxemos aqui uma animação brasileira que a gente gosta, que a gente curte muito, né Léo? E quem você Isso. trouxe para bater esse papo com a gente?
2: Eu trouxe... A gente, a gente gosta de trazer concorrente aqui para fazer amizade com a gente, né, Alan? Pra gente juntar os públicos e também para torcer aquele convite a gente pra participar do podcast dele. A gente tá trazendo aqui o, o jornalista Vinícius Bozo, do Cianime. E aí, Vinícius! <risos> e aí,
3: beleza, pessoal? Tudo bom, Léo? Beleza, Alan? Com alegria estar aqui com vocês. É muito louco isso, um podcast que eu ouvia... Há dois anos atrás, um ano e meio, um ano e meio atrás, estava ouvindo vocês e pensando em fazer um podcast de animação. Até porque eu só achei vocês. <risos> e e na época né agora a gente já tem mais podcast sobre animação que é muito legal Sim. e tá aqui hoje para mim é uma honra uma alegria muito grande ah, a gente vai a derrubar gente essa... todos a gente... a
0: gente vai derrubar todos meu filho não vai sobrar nenhum
3: <risos> a gente pega meu filho
0: chama pega energia e meu filho dá, dá, dá dois meses o podcast que para de desistir isso? é esse é o nosso Ai, objetivo não
3: cara vocês já são já se sintam convidados para a gente gravar um podcast já tô há algum tempo querendo fazer um com convidados é, lógico, lá no C. Anime eu tenho focado Nos últimos episódios em entrevistar Pessoas do mercado, né? Tenho buscado também Uma área diferente, porque tem tanta gente fazendo coisa legal E bacana, e então eu tenho, eu tenho procurado isso, mas você já... Se sintam convidados pra gente gravar um podcast. Vou pensar num ter mirado pra gente fazer um, um episódio bacana. É, eles, legal... eles
0: sempre falam isso, galera. Você sabe, vocês estão que aqui. Eles convidar anos. a gente, ninguém convida, Quantos né? A gente tá aqui, ah, já tô acostumado. Aí, mas
3: cara. quem foi que. Eu... Não, mas é a primeira vez. Hein? Eu, tô, eu, tô, eu tô. Eu tô. Como é que diz? Eu tô. Eu tô com crédito ainda, hein? Oh, não, você tá com crédito
2: ainda. Mas um, o que eu ia falar é que o mais legal da gente é que todos, a gente tem. Que eu conheça, nós temos três, contando o nosso, quatro podcast de animação aqui no, no Brasil. E todo mundo consegue falar, às vezes, do mesmo assunto, mas tratando de temas totalmente diferentes. Eu Sim, adoro, é às vezes, escutar o Cartoon, escutar o seu, que é, de, o seu é mais de entrevistas. Tem o do Celb e do Paulo, que é o animação, que ele fala mais sobre o mercado. Eu e o a gente é mais na palhaçada e falando sobre o que a gente acha das coisas. O nosso é o mais, <risos> vamos dizer assim, o descontraído que você não tem que levar a sério. Você vai ter algumas informações, vai, porque a gente faz lição de casa, às vezes. E também Entendi. vai dar umas risadas, porque nós estamos em ano de pandemia, a gente precisa rir, senão a gente chora aqui no é cantinho, né? Isso é bom, isso é bom. E hoje, antes da gente falar sobre o nosso tema principal, que é a animação brasileira, que a gente adora, e sempre que eu posso, eu indico pros meus amigos saírem um pouco daquela bolha Disney, Pixar, DreamWorks, e conhecer um pouco da animação nacional, que tem muita coisa boa... Tem muita coisa ruim também, tem, mas a gente vai falar das coisas boas aqui, cada um de nós escolheu uma animação. Mas antes disso, Alan, o que, que a gente vai fazer hoje?
0: Então, né, galera, eu que também fui pego de surpresa, vocês estão surpresos? Eu também. Vamos falar então sobre algumas notícias que estavam rolando aí, inclusive, que acabou de sair, né, um trailer, gente, que assim... Ó, oh, suruba de animação, hein? Podia ser Space Jam, uma grande suruba, né, o nome desse, desse trailer. Vamos então comentar, vamos fazer um, um relatório matinal express aqui, porque tem, tem bastante coisa pra falar, né, pra atualizar vocês.
2: E nesse último final de semana, a, a Warner, eu ia falar Sony, gente, é a Warner. A Warner pegou todo mundo de surpresa, lançando um cartaz lindo do Space Jam e lançando o primeiro trailer com cenas do filme. Quero saber o que vocês acharam desse trailer, Space Jam 2, um novo legado, que vai estar chegando em julho nos cinemas do mundo inteiro, e nos Estados Unidos estreia simultânea nos cinemas e no HBO Max. Vocês eram fãs do primeiro Space Jam? Vocês estão animados com esse novo Space Jam?
3: Cara, eu, eu, assim, eu, eu gosto muito de esporte, né? Então, assim, eu acho que é, o primeiro Space Jam, eu, 96, 1996, eu devia ter 11 anos, 11, 12 anos. Cara, eu sei que foi um marco, assim... Tinha tipo, um bocado de coisa, de Space Jam, de produto, de, de... Enfim, achava super legal. É, vi o trailer aqui, eu confesso que, assim, mudou muita coisa, né? Tá muito melhor a animação, qualidade, né? Aquela, aquele lance de, assim, cantar com os olhos. Eu sou um cara... Eu, eu falo isso no, no Anime lá no podcast, e também falo... Os amigos, assim, eu sou meio assim com trailer, sabe? Eu, eu nem gosto muito de assistir trailer. Eu até assisto, mas não gosto muito. Porque eu me empolgo tanto, aí depois eu vou ver o filme e não é essas coisas. Mas, amigo, então, assim, a, espero... a coisa da vida é nunca
2: criar expectativa pra nada.
3: A gente. É, não, é. é. E com trailer menos Total. ainda. Total. <risos> mas assim, eu não, eu não sei se. se. Em termos de, de efeitos, visual, tá, pô, cara, é um escândalo, né? O trailer. É uma explosão de som, de barulho, de coisa, né? É, não sei se o roteiro vai, vai ser bacana, não sei se o. Se o LeBron James vai ser mais simpático do que o Michael Jordan, acho pouco provável, acho, um, acho o Lebron James um baita jogador, mas acho pouco provável ser mais simpático do que o Jordan nas telas de cinema. Mas eu, assim, enfim, eu, eu acho que vai, acho que vai ser uma coisa legal, acho que vai. Acho que vai causar o burburinho que já está causando e, e vai trazer retorno, eu acho. Isso, isso eu tenho quase certeza. E você, Alan, o que, que você achou do trailer? Ah, eu
0: sigo com a minha teoria que muito personagem e pouco roteiro, entendeu? E em três minutos de trailer. Em três anos de trailer, eles, eles... Assim, óbvio que eu sou apaixonado por referência, então, assim... Eu vi ele caindo lá no, no, no mundo, né? No, no mundo do HBO Max. <risos> né? No... Como é que é? Serviço? Verso? Sei lá o que eles falaram ali. É, vi lá o... o a... Warner Verso, é o Warner Verso. É, mas é que no trailer eles falam Serviverso, ser sei lá o quê. E aí, assim, eu vi aquele... O anel de Game of Thrones, eu já fiquei tipo... Meu Deus, olha só que legal. Mas, assim... É assim, tem, tem um momento que ele chega e tem é tanta coisa acontecendo que eu fiquei tonto, assim, sabe? Eu fiquei... Não sei se eu tô ficando chato, eu tô ficando velho, tô ficando chato, mas assim, eu falo, tá legal, um monte de personagem, mas vai ter alguma função? Qual é a função deles? É só pra eu dar um sorrisinho? Ou são apenas coadjuvantes entendeu? de luxo, né? É só né? pra eu ficar dando é, risadinha, sabe? É, é isso, só. Então, assim, é, eles não vão usar tudo aquilo. Eu duvido que eles vão realmente usar aquilo. Eu acho que não precisava, porque eu acho que... O, os protagonistas, né, que são os Looney Tunes ali, eles seguram o um filme e eu não sei se precisava jogar tanta, sabe, tu, tudo da Warner sabe, vai aparecer o que, o Harry Potter daqui a pouco, então assim, eu não sei se precisava. Não, só, pra vocês terem ideia,
2: <risos> se vocês pausarem em algumas cenas aparece até os personagens do Laranja Mecânica no trailer é do filme. para
0: é, é, pra, é, é Space Jam para crianças indie né você colocar laranja
2: mecânica ali, Sabe? É. eles vão brincar com o catálogo da da Warner
0: é então mas
3: Talvez seja uma peça mais de mercado do que de, do que de cinema sob o ponto de vista de arte cinematográfica. É, vai ser, vai ser o filme animação. que
0: vai apresentar o, o HBO Max, assim, sabe? A Disney não fez aquele evento <risos> péssimo <risos> lá pra apresentar pro público o, o Disney Plus? Aí ele fala, ah, vamos fazer um filme, aí já faz tudo de uma vez, entendeu? Aí é isso que eles fizeram. No final do filme vai estar cine assim, HBO Max, entendeu? Você fala, ah, não era nenhum filme, era só uma grande propaganda do que vai ter no serviço, entendeu? <risos> é, Acho que vai ser isso que vai acontecer.
2: Olha, eu gostei do trailer, pelo que a gente viu. Ele me deixou aquela Alguém, sensação né, de quando gente? eu assisti... Alguém, desse podcast gostou do trailer. <risos> gostei. Não, não, mas calma aí, eu vou, 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 vou comentar. Ele me deixou muita sensação de quando eu assisti o trailer de do novo Jumanji, é, há anos atrás, é, e eu fiquei com aquela sensação de tipo, olha, pode ser uma boa ideia ou pode ser uma grande bosta. Eu ainda tô com essa sensação que pode ser qualquer um dos dois quando a gente for assistir lá em julho o, o filme. Mas é, essa quantidade de convidado de luxo que vai aparecendo, tem os Flins, os Jacksons, aparece praticamente todo o catálogo da, da Warner lá né, nesse trailer. Se você, como eu falei, se você pausar, você começa a achar personagens de, de filmes que não tem sentido nenhum tá, naquele, naquele universo. Mas vamos torcer, eu torço para que seja uma produção boa. É, como é o primeiro. O primeiro eu não acho um grande filme, eu acho ele um sessão da tarde super legal. Mas ele não é aquele que fala, nossa gente, puta filme. Ele virou clássico e culto por causa, por pelo passar dos anos. E vamos ser honestos, faz anos que a gente não tem um filme dos Lone Tunes nos cinemas e eles mereciam um tratamento, vamos dizer assim, bom da Warner, já, né, já que eles são a menina dos olhos do estúdio ou deveriam ser.
0: Uhum. Eu concordo, eu acho que que os Lintons merecem é, né, ressuscitar, né, mesmo e ser apresentado por uma nova geração e tal. Mas será que esse filme vai ajudar? Ou as pessoas vão falar, ai que legal tem esses personagens, mas falar fala, ai pai, você viu que aparece o Harry Potter? Ai, você viu que aparece o dragão de Game of Thrones? <risos> Sabe, será que não vai, né? Enfim, né? vamos ver, vamos ver.
3: Do ponto de vista de animação, acho que é interessante que pelo trailer já deu pra sacar, é, algumas coisas que eles, que eles trazem, né? O Lebron no mundo do desenho 2D, com traço, né, cartoon mesmo. Sim, bem. isso é muito legal. E depois a volta dos, dos personagens, né, já num 3D pra querer ser um pouco live action, com uma textura de pelo e tal, uma coisa assim que... Que deve ser o mundo real, né, que eles devem entrar. Achei muito... Achei, isso eu achei legal que se diferencia um pouco do, do primeiro, né, até pela tecnologia e tudo
2: mais. Sim, e outra coisa muito legal é que as primeiras fotos que tinham sido divulgadas eram só deles em 3D. Então, você, pessoal, eu senti que muita gente ficou, principalmente o Pedro do Podcarton, ficou muito broxado com essa notícia de tipo, meu... Mas não vai ser o, os personagens clássicos, e aí a gente viu que vai ter os personagens clássicos, mas eles vão brincar um pouco com cada um da, das tecnologias, o que eu acho legal. É, mudaram pro Pedro do cartoon não ficar mal, né, Léo? Foi isso.
0: Ninguém é, liga pra sua Warner, opinião, com certeza. Pedro
3: Naini. Ninguém liga. É a força dos podcasts de animação brasileiros.
2: Viu? A gente tá mudando, a gente tá mudando os filmes. E a outra notícia que a gente vai falar um pouco hoje, pra gente falar rapidinho e não, não se estender muito, é sobre as novidades de abril do catálogo do Disney+, Plus que pegou todo mundo de surpresa, porque eu confesso, depois de dois meses bem fracos de novidades, tirando as séries da Marvel... O Disney Plus vai começar a trazer uma velharia que a gente estava ansioso para poder assistir. Grande lançamento de animação de, de abril do Disney Plus, com certeza, é Raio e o Último Dragão, entrando de graça, entre parênteses, né, no catálogo. Você não vai precisar pagar o A Mais para poder assistir o filme. A partir do dia 23 de abril. Nessa última semana, no dia 2 de abril, entrou a série do Super Patos. A, a primeira temporada completa, né? Eles estão colocando primeira, mas é a primeira e única temporada. E eu acho que é muito... Provável que eles colocaram a série animada porque estreou a nova série do Super Patos Live Action, que também é muito legal. E outros live desenhos action? que estão Isso, aquela série que chama Virando o Jogo dos Campeões. É a série que conta, que se passa no universo do Super Patos.
0: Gente, nem, nem vi.
2: É, que a Disney só tá divulgando O Falcão e o Soldado Invernal. <risos> no dia 16 de abril, a gente tem a estreia de A Casa da Coruja, primeira temporada, Os Vizinhos Green, primeira temporada. Pro dia 23 de abril, a gente tem a primeira e a segunda temporada dos DuckTales, de 2017, a gente tem a segunda e terceira temporada dos DuckTales, de 87, a gente tem TV Quack, Gárgulas, A Turma do Pateta, Hércules, e no dia 30 de abril, estreia Tic Tac, os Defensores da Lei, e também as séries, a terceira temporada de Enrolados e os curtas-metragens de Enrolados e Operação Big Hero. Quero saber se vocês estão animados com essas novas chegadas no, no catálogo do Disney+, Plus. E qual vai ser a primeira coisa
3: que vocês vão maratonar assim que estrear? É, menino. É coisa, viu? Pra dar conta. <risos> eu ainda trabalho, pago boleto. Enfim.
2: Pra que dormir, né? Se a Disney vai lançar esse monte... Isso só são as animações. Além é. de novas temporadas de série, filmes... Que é, eu já tô assistindo
3: A gente da Shield, porque eu, é uma série que eu gosto, cara. Começou muito ruim a primeira temporada, ela é muito fraca, né? Mas eles conseguiram melhorar de um jeito. A sexta tá super legal, tô no, tô no quarto episódio. Enfim. Mas já tô, já tô assistindo a gente da Shield, que estreou dia 2 de abril. Da área de animação, cara, eu confesso que assim, o que eu explorei do Disney+, Plus além do Soul, né, que eu vi assim, que, que botei... É, eu, tô, eu tô fuçando os curtas, cara, porque é uma grande chance de ver os curtas da, de, de animação da, da Pixar e outras coisas antigas que estão que lá, assim, meio escondidas, né? É, então eu confesso que eu fui por aí. Mas eu, 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 eu tenho interesse, de, a, a Operação Big Hero eu tenho interesse de assistir, cara, acho que eu vou, acho que eu vou encarar essa,
2: e as séries clássicas da década de 90? Você foi uma criança que curtia
3: DuckTales, TV Quack, Gárgolas. Existia muito, cara. DuckTales era assim, de lei, de lei. Eu, eu, uma coisa que eu não vi, pode ser que eu não tenha. Não, não soube usar o, o, o streaming ainda. Mas assim, não tem as coisas clássicas, né? Tipo, Pateta nas Olimpíadas, que é uma coisa que eu assisti não. um milhão de vezes. Pois não. é, isso aí é que eu tô assim, poxa. Mas
2: isso também não tem nem nos Estados Unidos. Eu acho que a Disney ainda tá segurando um pouco do catálogo, pode estar tá restaurando alguns produtos que podem estar tá é, com uma provável. qualidade não tão boa. E, e com certeza vai, vai acontecer o que tá acontecendo aqui no Brasil. Por conta da pandemia, os estúdios pararam de produzir é, produtos originais. Isso pode ser também um dos motivos desse, dessas últimas semanas. A gente tá com o catálogo bem fraco, tendo somente um episódio das séries da Marvel estreando por semana. É, e uma coisinha ou outra de novidade, mas eles devem começar a colocar em breve Aladdin e outras séries de animação clássicas no catálogo do Disney Plus dos Estados Unidos e devem vir para cá também.
0: É, a Disney em abril vai abrir o cofre, não é mesmo? Finalmente vai começar Aí eu fiquei muito animado que vai ter a série do Hércules porque assim, eu já, tinha abri... eu já tinha assim largado mão. Entendeu? Quando não veio na estreia do Disney+, Plus eu falei, ai gente, até esse negócio vir, se vier, eu tava até sem esperança de vir E aí assim, então eu tô muito animado pra rever Hércules, e aí eu fico pensando, será que, será que vai ser engraçado da forma como era na minha infância, gente? Porque eu amava, era minha série é, de todas as séries nos anos 90 e tal, né, baseadas nos, nos, nos filmes dos anos 90, Hércules era a minha favorita, assim, sabe, de Hércules e eu... Eu lembro de alguma coisa de assistir Aladdin, de gostar, mas Hércules, eu era viciado até hoje, eu lembro da música pequena da... Pequena Serial. Da Afrodite. Eu quase não assistia a série clássica da Pequena hum. Serial na Globo, né, não, não, não tive tanto acesso. Agora, Hércules passava, acho que ainda até no SBT, se eu não me engano, e eu adorava. Eu até hoje eu lembro, até hoje, da, de quando vem Afrodite, que tinha a musiquinha. Ah, eu adorava quando. Então, assim, eu tô bem animado. Eu cheguei a ver uns, uns episódios de Super Patos. Eu jurava que tinha mais temporadas, porque eu lembro que passava super do Disney Cruz, né? E eu adorava. Então, assim, eu tô curioso pra rever. Com certeza eu vou ver pelo menos uns dois, três episódios de cada uma dessas séries clássicas e tal, pra, pra ver se eu sinto aquele gostinho de infância de novo.
2: Eu tô bem curioso pra reassistir Tic Tac e os Defensores dali, que eu amava assistir quando era jovem. E a Turma do Pateta, que eu a adoro. A Turma do Pateta
0: era tudo, eu amava.
2: E Hércules também. Hércules, eu, comecei, eu confesso que eu comecei a assistir alguns episódios no Disney Plus com o VPN, que eu, tava, eu estou usando às vezes, então Hércules foi uma. E eu te falo, Alan, eu continuei dando risada e me divertindo com os episódios. O Ícaro é tudo, e Gárgulas, né, gente? E Gárgolas é uma série que todo mundo fala super bem. Eu lembro de assistir um ou outro episódio na época do Disney Cruise, mas eu nunca parei pra assistir completinha, do primeiro ao último episódio. E é uma série que eu quero dar uma chance, porque todo mundo fala super bem de Gárgulas, e DuckTales também é clássico, né? Eu ainda não comecei a assistir, quer dizer, eu vi o primeiro episódio da primeira temporada dos novos DuckTales, achei incrível e falei, quando lançar o Disney Plus do Brasil, eu assisto toda a temporada, então, vou poder maratonar a primeira e a segunda, a terceira ainda não tem previsão de estrear no catálogo. Então tá bom. <risos> Falando isso, vamos agora pro papo da semana que a gente tem muita coisa para poder falar. Então, vamos soltar a vinheta.
1: Chamando todas as manas, isso não é um teste. Ah, Pintosas, eu Ai, eu Nele, também. Eu mulher, eu tô até me tremendo me de tremendo. tão ansiosa. Ansiosa tá aquela cambada de pock lá fora, mulher. Vambora que o show é pra hoje. Vedete, tô preparada pra atacar. Vamos fazer a montação da nossa própria realidade. Arrasa,
0: Arrasa Ah, vocês gostaram da vinheta? Vamos então falar, né, antes da gente contar aqui, né, como eu falei no começo do programa, cada um de nós escolheu uma animação brasileira pra apresentar e pra falar bem o mal, não sei, né, enfim, mas antes, a gente, é importante, né, a gente fazer um Telecurso 2000 rapidinho aqui, da história da animação do Brasil, não vamos aqui entrar em detalhes, tá bom? Até porque a gente vai fazer depois um super especial só sobre isso, mas vamos pincelar um pouco, né, só pra gente contextualizar, né, uma das coisas que pesquisando no Google olha só vocês conhecem esse site é muito bom então né uma das coisas pesquisando no Google é que a gente já tem a animação brasileira ela caminhou junto com a animação do mundo inteiro né tipo já desde 1907 já tem algumas coisinhas e tal umas pinceladas né do que que do que que viria né e eu fiquei chocado foi achei que vinha o quê né aquelas pessoas que acha que veio com Walt Disney a gente sabe que não tá galera mas assim eu achava que tinha vindo um pouco depois, até, até que a gente conhece o Brasil, né, um pouco atrasado em algumas coisas. Mas eu fiquei chocado, eu fiquei, caramba, desde 1907 e tal, já tava, né? Já estavam tava assim se começando a vir essas animações e tal. E, né, uma coisa que, é, que, assim, que a gente, quem trabalha com comunicação sabe que na publicidade, né, algumas, algumas tecnologias Até são desenvolvidas na publicidade né? Porque eles querem ah, fazer um negócio E aí eles criam pra publicidade E acabam indo pra outros lugares E tal E a animação brasileira também tem, tem muito... Tá muito ligada com a publicidade, né? A gente tem ali os primeiros curtinhos da Turma da Mônica, né? Algumas coisas que eles estavam mais brincando ali. Até porque, né? Publicidade, 15 segundos, 10 segundos, ah, e o, né? E o próprio, fazer. durante
2: as épocas de 80 e 90, que a animação no Brasil meio que deu uma, uma crescida, o pessoal usava muito animação nos comerciais, né? A gente tinha, quem não lembra, quem, quem viveu a década de 80 e 90, provavelmente lembra daqueles comerciais clássicos de animação da... do caranguejinho da, da cerveja, da tartaruga... Na, 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 na. Tinha um monte de personagens feitos em animação que apareciam dos menininhos levando o... essa daqui é a antiga neném do meu tempo dos menininhos sendo mandados dormir, que era comercial do edredom.
1: Conchegante maciez de pura lã para a sua família, cobertores paraíba. Então
3: a
2: gente usava, o, o publicidade usava muito da animação.
3: São super certos aí, a publicidade realmente ela tem uma influência muito grande. É, e o Alan acertou no Google assim, né? A gente tem uma, a gente tem uma experimentação aí em 1907, é principalmente por conta das caricaturas, né? Que é algo muito forte da história brasileira. Inclusive tem um, tem um livro. É, tem, tem um compêndio chamado A História da Caricatura Brasileira, escrita por um cearense, Herman Lima, é, que, é um, que é um autor... Já morreu há algum tempo, já mas assim, esse, esse livro ele remexeu no, nas memórias da caricatura e isso é, tem muito a ver com animação. E o marco da animação é o curta-metragem, é, que é para um comercial, inclusive, é, chamado Kaiser, produzido por um cartunista, o Álvaro, Mar, Álvaro Marins, que foi feito e lançado né, em 22 de janeiro de 17 1917, sendo que a gente não tem esse curta por, enfim, porque a gente já sabe como é a história do Brasil, infelizmente as coisas vão se desgastando, vamos se perdendo, a gente sabe onde foi. A gente tem só um fotograma, né? Que, que inclusive foi utilizado para fazer um, um documentário que é do Eduardo Calvez sobre a história da animação brasileira, e foi. Vários animadores, a partir desse fotograma, fizeram as viagens, umas experimentações. Porque é o único registro de história que a gente tem da primeira animação brasileira em 1917, oficialmente falando, né? E depois disso, claro, a gente tem o longa Sinfonia Amazônica, que eu acho que é um marco, em 53, totalmente feito à mão. É... E aí, a partir daí, a gente tem altos e baixos na história da animação brasileira. Acho que isso que é, que é interessante, como qualquer outra, qualquer outra é... manifestação, linguagem artística, né? A gente tem momentos que vão caminhando de acordo com o contexto da história, né? Então a gente tem, lógico, a Turma da Mônica, que sai do gibi e começa aí ir para o audiovisual, né? para animação. Isso é, é um marco, né? A gente tem a Cassiopeia, que é o primeiro filme em animação e computação gráfica, lançado em 96. Tem gente que diz que é a Autor Story, né? Fica sempre aquela... É. Aquela
0: discussão. Eu amo essa polêmica, eu amo essa polêmica. A gente Mas é interessante se
3: você pensar, né? É interessante se você pensar. Tem o próprio filme O Grilo Feliz, que, é de, que foi feito em 2001 e depois em 2009, que é de um estúdio super tradicional da, da Start, né? Que, que, inclusive, é responsável pelo Lino, né? Que é o, que é o Sim, longo agora que é recente. é incrível. Então, assim... Nós temos alguns marcos, e eles vão um pouco com a questão da, da política pública, de certa maneira, né? Então, atualmente, a gente vinha numa num, boa crescente a partir da, dos movimentos da Cine, possibilidade de financiamento e surgimento de novos estúdios, novos trabalhos, novas coisas. Aí, lógico, final do governo o início do governo Temer, tivemos uma, uma, um brólio agora, nos últimos governos, nem precisa a gente falar. É, então, isso também influencia, né? Para a gente ter mais... Ou menos produções, porque ainda é uma indústria dependente, né? E a gente também
2: pode citar que o mundo começou a olhar para o Brasil quando as animações começaram a ganhar os principais prêmios Anansi. A gente tem animações como Menino e o Mundo, como e? Uma História de Amor e Fúria, que era Lutas no começo, que também foi premiado. Teve um curta-metragem também, que eu não me lembro agora o nome do curta-metragem, mas teve um curta que também ganhou Anansi. A gente teve o Menino e o Mundo sendo indicado para o Oscar de Melhor Animação. Se eu não me engano, é a única animação brasileira que chegou nesse patamar. E a gente tem séries que são sucessos nas TVs do mundo inteiro. Uma recente que a gente... Eu, esse foi um dos motivos que eu, a gente escolheu esse tema. É o Irmão do Joréu, que tá com a nova temporada estreando esse mês de abril aqui no
1: Cartoon.
2: Toda sexta-feira tem episódio novo. A série é um sucesso no Cartoon. E, e também tem aquela série de entrevistas da M. Malu, se eu não me engano...
1: Tô entrando em cena pra arrasar com os meus amigos. Vou causar
3: Vou correr aqui o meu programa, no Tem é, show de luna, tem um monte de série brasileira. O próprio Trombatrem, que também é do Copa, que, que acho Sim. Que, eles têm um eles têm um número lá, parece que foi uma das primeiras séries brasileiras a ser importada em tantos idiomas assim. Tem Trem até em russo. Até, assim, tá em tudo que é lugar a série do Tromba Trem
2: E pro pessoal que acompanha o Papo Animado já há bastante tempo, sempre que a gente tinha notícias de animação brasileira ganhando prêmio ou animação brasileira sendo vendida internacionalmente, a gente sempre trazia como pauta, a gente não eu, sendo bem honesto com vocês, eu não tenho muito costume de assistir muita animação brasileira, série de animação, por conta de ou tá só no canal de TV apago e eu não tenho TV mais paga. A gente encontra muito poucas elas na Netflix, na no Prime Video. E também por terem muitos é, episódios, acaba não tendo tempo de assistir. Então, eu sempre tô tentando dar uma olhadinha para pelo menos conhecer o, 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 o que está sendo feito e filmes de animação brasileira, sempre que estreiam nos cinemas e estão aqui em São Paulo, eu tento prestigiar, porque acho que a gente tem que prestigiar um pouco do, do cinema nacional. O filme do Menino e o Mundo, ele Mundo fez muito mais sucesso na França do que aqui, a bilheteria dele na França é muito maior do que aqui no Brasil. O que é triste, porque você vê que o brasileiro não valoriza. O Menino Mundo só ficou conhecido quando foi indicado para o Oscar. Quando ele foi lançado nos cinemas, o pessoal meio que deixou de lado, não, não deu atenção para a animação.
3: Verdade. Tem uma coisa interessante, Léo, que falar, assim, que acho que a gente, ó, é, esse reconhecimento internacional, ele é importante, ainda, ma ainda mais na cultura brasileira, que infelizmente ela não valoriza o que é dela própria, é, num primeiro momento, né, ela sempre valoriza depois que alguém valorizou, é uma coisa cultu quase cultural e, e até, enfim, daria uma tese pra gente entender isso, mas é interessante que a, a, o Festival de Cinema de Annecy de 2018, né, homenageou justamente o centenário da animação é, brasileira, considerado por esse filme que eu falei, o Kaiser, em 17, então na, na, no Festival em 18 eles comemoraram, assim, eu, eu, eu tive a sorte e a alegria e, a, e o privilégio de poder estar tá lá, cobrindo e foi assim: é um fenômeno assim. A moral que eles deram para animação brasileira, enfim, é, o respeito que eles têm pelo, 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 pela execução do trabalho brasileiro como um todo, é, isso é muito legal, né? Lógico, ainda está muito concentrado em Rio e São Paulo. É o que eu falo aqui de Fortaleza, posso falar sobre isso com propriedade, é, mas tem muita iniciativa incrível, muito trabalho maravilhoso sendo feito em vários locais do Brasil que às vezes demoram, justamente você falou, Leo, demora para chegar no espectador por vários motivos aí, mercadológicos e etc. Mas, mas dá pra você ficar esperto, né? Por exemplo, falando de Ceará, a gente tá lançando... Lançando não, tá sendo produzido agora um longa de animação, que, que não é o primeiro longa de animação cearense, mas é, um, é, é o mais recente, que é um documentário chamado Todo Mundo Já Foi Pra Marte, do Thelmo Carvalho. Eu, eu tô colaborando nele, mas não na animação, fazendo a direção, das, é, a direção e captação de cenas da rua, de timelapse, né? Que vai ter dentro do filme, que vão ser animados por cima. Então tá bem legal, assim, eu acho que eu acho que é o momento que o Brasil vem numa crescente, esse impacto da Ancine agora em todos esses problemas políticos, eu não sei como é que vai ser, sabe, assim, mas o que eu, o que eu sei é o seguinte, o brasileiro tem é, profissionalismo, profissionais, talento, mão de obra e uma série de coisas que a gente às vezes pensa que não tem, então vale aqui o recado pra gente sempre acompanhar mais a animação brasileira assim.
2: Vinícius, você que conversa muito com animadores, você tem esse contato com a galera que faz animação aqui no Brasil, por que, que é tão difícil essa animação? Assim, eu sei que tem vários motivos, mas o que, que você sente mais que o pessoal reclama de por que, que a animação brasileira não chega para o público? Por exemplo, a gente vê vários curtas muito bem feitos e para todas as cidades. Como a gente estava falando, a gente citou várias séries de animação que tem algumas voltadas para o público infantil, tem animação voltada para o público adulto, como algumas. O, o Fudense e seus amigos da MTV. A gente tem produtos sendo produzidos de todos os jeitos e a gente vê isso no Anima Mundi. Uhum. Mas a gente não consegue encontrar essas animações. Por exemplo, pra gente escolher as animações que a gente tava falando, que a gente vai falar aqui hoje no programa, a única regra que a gente pediu era ela tem que estar tá no stream pra gente não é, incentivar a pirataria da galera. Tem muita animação boa que você não encontra no Netflix da vida, num Prime Video, que você não encontra nem nos canais. Por exemplo, ah. Quem assina a TV a cabo consegue assistir muito mais animação brasileira nos canais. Mas por que, que elas não chegam pra gente?
3: Cara, assim, tem, tem várias razões, né? Os curtas, eu acho que é um, é um caso à parte, porque os curtas, eles, geralmente, eles são fruto de trabalhos universitários ou já profissionais que trabalham muito com curtas metragens de animação, às vezes área experimental, né? E, e algumas outras divisões e misturas, documentários animados e tarará, que às vezes não, não tem um impacto para chegar no mercado, quando eu digo mercado assim, televisão streaming sob o ponto de vista de séries né, adultas ou infantis, que sejam, porque não tem essa, essa é, esse, esse objetivo, né, é um, é um filme pensado também para festival, para experimentação, para carregar o discurso do diretor no sentido mais autoral, né, eu não gosto dessa palavra mais autoral, porque tudo é autoral, mas vocês, vocês entendem o que eu tô querendo dizer Então os, os curtas têm essa questão, assim, é realmente difícil você acessar é o negócio é acompanhar festival e tal. Eu acho que com a pandemia isso abriu um pouco o olhar de, dos streams, não só os streams famosinhos aí, como outros outras plataformas, né, que, que vem colocando curtas disponíveis, não só de animação, mas a animação tem tem contrato, tem a iniciativa do Cardume, tem o Libre, Libreflix também que tem um bocado de coisa lá, enfim. Mas ainda tem esse é difícil fazer o curta chegar. Já os outros produtos, o que eu sinto é que é uma questão de mercado mesmo, sabe? É é, é assim. A, uma coisa que a gente tem que entender pra ser indústria, né? Que eu acho que a gente ainda não é, nem o audiovisual brasileiro ainda é com perfeição, porque faltam algumas peças. Mas é, quando a gente fala de indústria, no sentido de fazer algo para ser consumido, tá? É, ele precisa ter mais coisas ao redor. Então, às vezes, a gente não tem braço. Eu vou dar um exemplo de uma galera que eu conheço de perto, o Mundo Bita, né? É o pessoal aqui de Recife, a Mr. Plot. Cara, o Mundo Bita é um, é um caso. São 10 anos, cara. O Mundo Bita fez 10 anos. Os caras começaram com a animação das músicas lançando uma por mês no YouTube, tarará, até bombar o que é. E eles ainda estão trabalhando para isso ser algo realmente de nível industrial, de caráter, de porte industrial. Ainda não é. Então, assim, pra, pra gente, eu estou falando do exemplo do Mundo Bita, é, que é um case de sucesso, para você ver o tanto que se tem que andar para uma coisa chegar no nível de todo mundo viu, entre aspas, né? Sim. Então, acho que, assim, é, claro, cases como o Analta, o próprio Irmão do Jorel... Uh, trem e tal, são coisas que fogem um pouco da curva e também onde os players acreditam nos estúdios brasileiros, acreditam no roteirista brasileiro, então quando a Cartoon compra a ideia do Henrique e Juliana pro, pro, pro Irmão de Jorel, né, ou do trem lá do Zé Brandão uh, ou a Netflix, no caso do Super Drags, que vai ter, a gente vai até falar hoje aqui, compra essa ideia, quando começam a comprar a ideia do Brasil e vê que o Brasil entrega, a coisa começa a mudar de figura só que eu acho que esse movimento é lento, Léo, então eu acho que na verdade o maior problema é a lentidão nesses processo, talvez daqui a 30 anos, a gente nem esteja falando assim como animação brasileira é uma coisa à parte, ela já vai estar assim na concorrência, você vai ver um Sim, tipo... Sim, um... e, e se a gente parar pra pensar, há 10 anos atrás eu tava,
2: um pouquinho mais, eu tava fazendo meu TCC sobre animação brasileira e era praticamente impossível você encontrar produtos nacionais, Sim, era muito pessoas pra você falar. É, eu lembro que naquela época a gente conseguiu entrevistar o Ale Abreu, que tava com... Tava terminando o Garoto, não, ele já tinha terminado o Garoto Cósmico, a gente conversou com a Mariana Caltabiano que estava fazendo o Guia Estopa, o Brasil Animado, ela também tem a série do Guia Estopa, e a gente conversou com muita gente de publicidade na época, falamos com o pessoal da Maurício de Souza, foi, foi muito legal conhecer esse pessoal e ver que de 10 anos para cá a, a animação nacional, e eu lembro isso muito forte, quando a gente sugeriu o tema de vamos falar sobre animação, a gente fez um vídeo documentário, é, sobre, animação, brasi sobre animação brasileira e os, os nossos professores não queriam pegar o tema porque eles achavam que o tema era idiota. Hoje acredito que não deve ser tão difícil para um aluno de jornalismo poder fazer um, um TCC sobre animação brasileira porque ele pode surfar por, vários, por várias frentes por aí.
3: É insistir, é, é o lance do, do insistir, é, é realmente uma loucura, é, é resistir para não para o mercado não retroceder tanto, pelos vários motivos, e insistir, porque é algo que gera emprego, é algo que tem público e é algo que dá retorno, né? além de ser arte, sobretudo. Né? Sim, e vamos agora falar um pouquinho, a gente já
2: deu uma rápida pincelada sobre, o, sobre a história da animação brasileira, a gente, como a gente já citou no começo, poderia ficar horas falando sobre isso, vamos fazer um programa especial pra vocês sobre isso, mas a gente escolheu cada um uma animação pra poder falar aqui. A primeira animação que a gente vai falar, a gente vai falar sobre o, em ordem mais ou menos de lançamento, foi a que eu escolhi, que foi o Garoto Cósmico. Alan, qual que é a história do Garoto Cósmico pra quem não conhece?
0: Eu tava lendo aqui a sinopse? Não sei se vai tá certo, hein, galera? Vamos lá, como sempre, é sempre uma grande aventura o momento de sinopse, né? Três crianças, cósmico, Luna, o nome de um dos meninos é Luna? Eu
2: não sei, hein? Da menina.
0: Tem uma menina, eu achei que eram três Tem meninos, e Maninho vivem em um mundo futurista, onde as vidas são totalmente programadas. Certa noite, enquanto tentam obter pontos para ganhar um bônus na escola, eles se perdem no espaço e descobrem um universo infinito. Ah sim, porque todo universo... É infinito, né? Ah, tá bem óbvio nessa né, sinopse. Bom, essa animação foi escolhida pelo Léo, então obviamente que eu fui ver com dois mil pés atrás, né? Eu fui, eu dei o play com a força do ódio, como sempre, né? Tudo que o Léo escolhe, eu falo, ah, lá vem, hein? E vamos de passar raiva, né? Mas pelo menos eu tenho que uma hora e quinze, ou seja, eu fui até com o coração um pouco, né? Mais tranquilo. Né? Falei, se eu for passar raiva, não vai ser um, uma hora e 45 Igual semana é passada. É uma raiva
2: rapidinha. Mas você passou raiva assistindo?
0: Não, olha só, gente, que coisa inédita nesse programa. Eu não passei raiva com a escolha do Léo, né? Eu achei a animação super fofinha, super bonitinha, né? Me lembrou um pouco as animações da TV Cultura, né? O traço é todo bonitinho, todo fofinho. E eu adorei a trilha, que tem muito Fernando Antunes, tem uma Vanessa da Mata. É bonitinho, é gostosinho de assistir. Eu não passei raiva. Nossa, eu fiquei
2: felizinho. Quem... <risos> que bom que você gostou da, da minha dica. Pra quem não conhece, Garoto Cósmico foi lançado nos cinemas brasileiros no dia 11 de janeiro de 2008. Eu estava na faculdade ainda nessa época. É um, foi, é o, se eu não me engano, é o primeiro longa-metragem do Ale Abreu, que é o diretor de Um Menino e o Mundo, que foi indicado ao Oscar recentemente. Ele foi marcado como o último trabalho é, em vida do ator Raul Cortez, que faz a voz do, do Palhaço Giramundos, e ele é um filme super gostosinho, lançado pela Downtown Filmes, ele teve um lançamento muito pequeno aqui no Brasil, por ser, eu acho que naquela época a gente ainda não tinha tanta animação brasileira chegando aos cinemas, é uma animação para toda a família, como, eu, como vocês, o Alan gostou, vocês podem ver. É uma animação que funciona muito bem para a criançada pequena, mas ela consegue encantar também os adultos. Ela tem uma história leve, ela tem um traço muito bonito que mistura a animação tradicional. Tem algumas coisas de animação 3D também lá. Eu gosto porque o Alê é muito criativo e colorido. É tanto o Menino Mundo, que é uma explosão de cores em alguns momentos, e tem certos momentos que ele está com a tela em branco praticamente e o personagem lá sozinho. O, o Garoto Cósmico ele brinca com um monte de coisa, então eu gosto desse tipo de animação, e eu escolhi o Garoto Cósmico porque ele está disponível no Prime Video, e porque foi a primeira animação brasileira que eu vi nos cinemas. Eu, não, eu, 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 gosto, eu gosto muito de acompanhar animação, mas naquela época, por conta da faculdade, por conta do corre-corre, eu, não, eu, não, eu ia mais pro, pro básico, né, a gente vai ver Disney, vai ver... Dreamworks, e aí quando eu descobri o lançamento do Garoto cósmico, que eu fui assistir e foi uma grata surpresa. Nem o depois da a...
0: Turma da Mônica, você foi no cinema? E eu, eu não assistia no cinema os CineGBs. Eu fui ver, eu, fu... eu dei esse ingresso. Eu,
2: eu, 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 eu era mais Disney, eu, sempre, eu nunca gostei, assim, eu, eu admiro a, a carreira do Maurício de Souza, gosto dos personagens, mas eu nunca fui uma criança de ler Gibi ah. da Mônica, eu li os Gibis da Disney.
0: Chocado! Uma coisa que inclusive que eu queria ter, que eu iria comentar ali quando a gente tava sobre animação brasileira é que eu cresci assistindo que né, às vezes parece tem coisas que estão tão intrínsecas na nossa cultura que a gente às vezes não, não para pra pensar mas por exemplo, eu cresci vendo os curtas da Turma da Mônica né, o desenho da Turma da Mônica na TV Globinho e eu tinha um VHS Sim. também, então assim, às vezes eu fui pra nossa, nossa, poxa quando eu era pequeno, eu ficava assistindo as minhas Superpoderosas e, e sabe, ficando uma das animações internacionais. Mas, o da Mônica, tá muito intrínseco na nossa cultura e eu cresci a, vendo, é, é, lendo gibis. E aí, quando eu ia pra televisão, quando eu ligava lá na TV Globo eu tava passando também. E aí tinha um VHS, sabe, que minha mãe comprava. Então, assim, é, de alguma forma, eu, eu é legal saber que a gente, de alguma forma, foi representado... É, por animações brasileiras com a turma da Mônica, sabe? Que foi um grande sucesso. Inclusive, eu tinha o VHS do, do filme da Princesa e o Robô. E eu adorava esse filme. Que é tipo, depois do filme descobri que era dos anos 80. E pra mim, tipo, tinha sido lançado ontem, sabe? Nos anos 90, quando eu ganhei o VHS, tinha sido lançado, sabe?
2: E você, Vinícius, o que, que você acha de Garoto Costa? Você já conhecia a animação?
3: Eu não tinha assistido ainda, confesso, eu assisti porque você, porque você falou, assim, eu não tinha assistido ainda. É, achei, achei. Pô, eu concordo super, super com a Lan aí, acho que é isso mesmo, assim. É uma, é uma animação fofa, uma animação colorida. Traz um lance de, de, de muita música, né? Quando a gente tem, sempre que a gente tá pensando na animação, pensando no público, que eu acredito que a animação se dirija mais especificamente, né? Ali entre os, os quatro, né? Quatro, cinco, até sete, oito, né? Música é muito importante, né? Sim. Sim. Muito importante. A Disney sempre faz isso, é praticamente um musical, os longas né? Lógico, com uma pegada um pouco mais madura, mas sempre quer... visando esse público da música. Aquela criança que decora música e se mexe, se... e dança e tal. Acho que eles acertaram demais porque eles fizeram algo com muita cara de Brasil, né? Isso talvez seja, seja o grande... Achei, achei assim, a grande sacada do, do Garoto Cosmo sem ser clichêzão, né? Assim, tem o um Maracatu na música ali, na pegada pernambucana, tem o um Baião, né? Tem Belchior fazendo a voz de um dos personagens, quer dizer, que é uma coisa que acho que é do mágico, né? Os astras é o mágico. Quer dizer, isso é, isso é bem legal, essa, essa misturada que, que ele conseguiu fazer, sem ser uma história, digamos assim, de símbolos brasileiros. Ele pegou uma questão totalmente universal, né? Crianças que estão num mundo né, meio futurista fábrica, né? Que não sabe o que é imaginar
2: que, querendo ou não, a gente tá vivendo muito isso hoje, na época da pandemia, né? Sim, é verdade. A gente tá fazendo as coisas sem pensar no, 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 no amanhã, e a gente tá muito robozinho. Já desse mesmo, eu postei nas redes sociais um GIF, que era a gente acorda, levanta, sai da cama, vem pro computador, trabalha, come. Exato. Acabou de trabalhar, você desliga o computador, deita na cama. Exato. E é muito que a, as crianças, no ano 2000 e lá que elas estão vivendo, é. elas estão fazendo. A pandemia meio que trouxe a gente isso, e parece que a gente está precisando encontrar o circo do, do Giramundos, giramundos é. para dar uma animada na nossa vida.
3: Verdade, é verdade.
1: Capitão Programação. É só olhar o seu relógio e seguir as instruções. Não precisa nem pensar. Não precisa pensar.
0: Meninos à esquerda, meninas
2: à direita. Sigam pelas esteiras rolantes. As setas indicam o caminho.
1: Senhoras e senhores, o circo gira mundo! E quando você menos espera, a
3: xaroca aparece. A
1: aparece! O mundo
3: e faz o mundo. O Alan, ó, o Alan que estava, estava um pouco desanimado, assistiu o Garoto Cósmico e já, já melhorou uns 15%, eu acho.
0: Ah, vamos colocar 5, não vamos ser tão otimistas. <risos> Bom, <risos> é, mas, ah, vocês falando sobre a história e tal, a sensação que eu tive assistindo era de que eu tava. É como se eu estivesse abrindo um livro infantil, sabe? Uma história simples que funciona. Sabe? Ela não fica. Ele não fica tentando criar um milhão de cenários. Ele sabe o que eles querem contar. Sabe, e eu vou, eu vou fazer sim essa comparação com o filme que a gente citou na semana passada, que a gente falou, ah parece, parece que é um recorte de vários, vários curtas, várias sketches que não levam a lugar nenhum. E é diferente da, do, desse filme, assim, que é um filme simples, que tem uma história que é objetiva, Sabe, ele tenta também esse momento de ter sketch de ter, né, tipo, ai, passando por essa aventura, conhecendo esse personagem, né, que é normal, mas assim, é simples, sabe, é, é enxuto, você entende, ele, você não fica, você não sente que, que o filme tá te enrolando, sabe, o filme tá ali, curte aqui, olha, ouve essa música, olha essa história, sabe, você tá vendo as páginas de um livro infantil, então é gostoso de ver mesmo, sabe.
2: E, e tem muita essa diferença do, 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 do planeta que, eles, que o filme começa, que é um, é um planeta cinza, as crianças não têm personalidade, todo mundo é igual, você faz tudo regradinho, tem hora pra comer, hora pra, pra brincar, hora pra... e o brincar é naquele quadradinho minúsculo, então. e eles vão passando de nível. Tem o planeta das crianças, o planeta dos adultos. Então você vê que é o que a sociedade às vezes quer impor na gente, e o, e o Giramundos, que é o dono do circo, e ele não quer isso. Ele quer ter um mundo onde você faz o que você quiser, na hora que você quiser. Você pode ser colorido, você tem que ser diferente. E isso é o legal do, do, do filme. Quando você chega no Circo do Giramundos, parece que é outro filme. Parece que você abriu o livro de colorir, que tá tudo lá bonito. É, as músicas são mais alegres durante o filme. Eu acho que um dos grandes acertos do filme é a trilha sonora. Que todas as músicas se encaixam super bem no, do, do começo ao fim do filme. E ele é um filme que funciona tão bem para as crianças e tem uma mensagem para os adultos. Eu acho que o pessoal que não está muito acostumado a ver animação pode até se entediar um pouco com a história, mas, porque eu ainda acho que não, eu ainda não conheci uma animação brasileira longa metragem que tenha um, uma história que consiga funcionar super bem para todos os públicos. O que eu não acho um problema. Tipo, Eu já vi várias animações brasileiras como o Minhocas, por exemplo, que eu lembro que eu saí dos cinemas. Para mim, foi super entediante assistir o filme, porque ele é muito infantil. Mas a Garotada se adorou ver o filme.
3: É, acertou o público, né? Às vezes...
2: É, então... É, é, é aquela coisa de você saber que você não é o público que eles querem atingir, mas o público que eles quiseram
3: assistir, atingir, eles atingiram. É, você falou sobre a música, só para dar uma informação... É, ele venceu o prêmio do cinema brasileiro Melhor filme de animação e melhor música E é do Gustavo Curlate Que é o mesmo compositor da trilha Do Tito e os Pássaros, que é maravilhoso Tito e os Pássaros é muito bom E também bom. de um curta chamado Sangro, que eu assisti aqui no festival Aqui no Ceará, no Anima Ceará é, que é um curto inc incrível. Esse passou
2: faz, faz um ano, um, dois anos que passou, que acho que a gente assistiu no Animamundi. Qual? O Sangro ou o Tito Espaço? É, o
3: Sangro. Ah, o Tito Espaço
2: eu assisti em casa. É, o
3: Sangro é do, do Bruno, diretor, um dos diretores, que fala sobre a questão até é, sobre o HIV e tal. É, é um documentário, na verdade.
2: A gente viu, não viu, Alan? No Animamundi? Eu acho que a gente viu.
3: É, ele tava. Acho que ele tava. E a música é do mesmo compositor, assim. Dá pra ver assim que. que... e também do Menino e o Mundo, claro. É, então, assim, que o Gustavo, ele, cara, ele acerta muito. Tite e os Pássaros, pra Minha Trilha também é campeã. E, e pra filme e pra criança, cara, a trilha sonora é, é 25% do filme.
2: Não, e o filme caminha super bem porque o Alê fez com o Menino Mundo, que eu acho que ele, ele pegou tudo que, ele, que não tinha dado certo no Garoto Cósmico e ele conseguiu consertar no Menino Mundo e fazer um puta filme. E eu tô super curioso, ele tá agora produzindo uma nova animação. Eu vejo, às vezes, ele postando algumas artes nas redes sociais dele. Eu falo, meu Deus do céu, quando que a gente vai ver isso? Pelo amor de Deus. E o próximo filme que a gente vai falar aqui é o filme que é baseado numa série de animação, que também fez um grande sucesso no cartoon, que é o Historietas Assombradas, o filme, que foi o Vinícius que escolheu. Alan, antes da gente começar a falar sobre o filme, conta pra gente um pouquinho sobre essa animação que estreou nos cinemas no dia 2 de novembro de 2007, tentando pegar aquele hype do Halloween.
3: 2017, foi 2017.
0: Pepe é um menino de 12 anos que mora com sua avó, uma bruxa empresária. Ah, te lembra alguém? Enfim, após descobrir que é adotado e que seus pais estão vivos, ele decide sair em busca deles, olha só, como qualquer criança. É uma chiquititas, basicamente. Mas assim, acaba tendo a atenção de Edmundo, um vilão biomecânico que precisa de Pepe para concretizar seu enorme plano maléfico, usar a energia do menino para conquistar a imortalidade da sua espécie, olha só. Então vamos falar sobre Estorietas Assombradas. O filme que, como o Léo já falou, foi baseado aí em uma série de animação. Que passava onde, Léo? Onde é que passava essa
2: série? No cartoon. no cartoon. Foi um sucesso na época do lançamento do Cartoon. Se eu não me engano, chegou a ser o número um do Cartoon. Batendo as séries americanas. Oh. E eu quero saber, Vinícius, por que, que você
3: escolheu essa série, esse filme pra gente assistir? Cara, tem, tem vários motivos, né? A primeira, a primeira questão da regra do, do, do episódio de hoje, seguindo a regra, ela está disponível. Está na Netflix, tá? O longa. Uh, esse é o primeiro motivo, né? Para estar dentro da regra. Segundo, segundo motivo, <risos> é, que eu acho que é importante. O Historia Assombradas, ele é, ele é do Vitor Hugo Borges, né? O, que dirige e também encabeça o, o roteiro. É, que também é assinado por Vitor Brand. É, Pedro Aguilera e Arthur Warren. Não sei se eu errei o nome da pronúncia do Arthur, mas acho sempre importante falar dos roteiristas, que é, é o meu time, né? é meu sangue aqui é roteirista, que a gente tem que falar. É. E... Tem que valorizar, cara, porque às vezes o pessoal não fala sobre isso. E, e o que acontece? A produção da animação é do pessoal do Cop Studio, do Zé Brandão, que tem outros tantos sucessos, como, como a que já falou aqui, Tromba Trem e, e Mundo de Orel, etc. E tantas outras coisas que eles acabam participando. E como eles. Eu acho o Copa muito importante para a animação brasileira, hoje, no cenário atual. É, por conta das produções, que eles conseguiram criar esse ritmo, esse fluxo de entrega, que é uma coisa que o Combo Estúdio, que também a gente vai falar já já, também conseguiu, de certa maneira, mas o que o Copa faz, é, é, vai além em termos de entrega, né, é, esse é um ponto, uh, o, o segundo ponto que eu acho importante, é coisas que começam na TV, né? no caso do historietas, eles tinham um curta metragem, aí eles fizeram uma série e depois fizeram um longa, então isso é, é aquilo que eu te falei, de a gente fazer histórias que é, abracem mais coisas, que façam que, que o público vá crescendo junto com o produto, então em termos de, de produção, é é, é fantástico, né, e aí, claro, e aí falando sobre o ponto de vista do filme, eu acho um filme divertidíssimo porque tenta encontrar esse lugar, Léo, que, eu, que eu, eu compreendo que você disse sobre histórias que às vezes não agradam a todos os públicos, que, que tenta buscar mais ou menos o que as comédias para crianças, aí crianças um pouquinho mais velhas talvez, né, aí dos oito até os doze, eu acho que o historietas pega mais essa galera por conta até das piadas, né, piada com coisas melecosas e tal, coisas assim, é, mas também pegam os pais, né? Porque tem a, a, o personagem da avó, né? Que a, a, seria a avó, a avó adotiva aí do Pepe. É fantástico o personagem dela e é aquele personagem que conquista os adultos, né? Com as piadas, com os trocadilhos, né? Ela faz um monte de poção mágica. Ela tem uma voz meio
2: assim. Então, assim, é, é... A gente não citou muito isso no Garoto Cosmo, mas eu acho que é uma coisa unânime, pelo menos para mim, nas três animações que nós escolhemos. As dublagens são excelentes. Eu adoro todas as vozes do, do, do Garoto Cósmico. Eu acho que todas
3: combinam com os personagens. Me permite fazer uma coisa só porque estamos aqui e aproveitar o momento. É, pra, que é voz original o nome do trabalho. Por que, que eu digo isso? Porque a gente confunde muito assim na, no, na mídia. né? E, e é, são trabalhos diferentes. né? Dublagem é uma Sim, segunda voz. Eu lembro voz.
2: de Celton Mello dando bronca em jornalista numa coletiva é de imprensa disso daí.
3: <risos> então assim, é, é voz original. É, e e no, nos três casos que a gente está apresentando aqui, né? Porque Isso. são brasileiras, então em português. E é um trabalho interessante, eu acho que, concordo contigo, os três produtos que a gente está trazendo, os três projetos são com vozes muito bem acertadas, que é um quesito que o Brasil tem crescido muito, tem voado. Isso é outra coisa legal, né? Uma área afim da animação que é muito desenvolvida, né? É, é, o caso da voz original é uma delas. Nós temos grandes atores, temos boas vozes. Hoje a gente já tem muita gente especializada nisso. Né? A gente tem a Mel Garcia, que é um dos maiores nomes da da, da voz original, talvez, já. Em língua portuguesa, talvez, né? Uh, e Sim. tantos outros diretores, né? Hugo Pique, que eu até já tive o prazer de entrevistar lá no C anime Cara, é um trabalho incrível. Eu acho que Historetas, ele entra nisso aí também. E eu acho que o que Historetas faz, que eu acho que é legal, que aí um, talvez um passo a mais do que o Garoto Cósmico, no sentido de, de fazer muita piada com coisa brasileira no meio de um mundo totalmente de monstro e tal, né? Que não necessariamente tem alguma coisa a ver com o Brasil, mas ele tem umas, umas piadinhas, umas coisas assim que... Quem vai fazer a tradução para o inglês vai ter que falar assim, ah, qual é a referência para nós? <risos> então isso é muito legal, né? Tem muita personalidade, é um filme com muita personalidade. Então acho que vale a pena assistir quem não conhece. Ah, e se você não assistir a série, não se preocupe, pode assistir o longa com tranquilidade, porque é um longa que meio que apresenta os personagens, ele não fere tipo o, ca... o caminho, a história da série, do seriado, né, da, da televisão. Então você pode assistir à vontade, que, que é divertidíssimo, assim. O mesmo
1: carinha que vocês já conhecem, descobre um grande segredo. Eu sou adotado! Por que você nunca me contou isso antes? Porque eu não queria que você saísse vagando uma jornada perigosíssima em busca desses pais que têm pouquíssima chance de estarem vivos. Acho que seus pais não devem morar aqui na cidade, senão a gente já teria visto eles. É verdade, mas você podia ter falado isso antes, né?
3: Só o que Pepe não sabia é que o perigoso vilão precisava tomar sua juventude para reviver a sua família.
1: Ele é vivo! Ele... Ele está... VIVO!
3: E Pepe vai se meter na maior aventura da
2: sua vida.
1: Porque ninguém nunca me contou que a casa fazia isso?
2: Eu lembro que na época do lançamento da série eu vi os dois ou três primeiros episódios na, na, no Cartoon. Na época eu tinha TV paga. E eu tinha adorado. E eu fiquei super animado. Ele teve um lançamento, vamos dizer assim, tímido nos cinemas. Ele não foi aquele... Assim como o Garoto Cósmico, as grandes redes de cinema não apostaram no filme. Mas o filme logo depois foi exibido no Cartoon. E eu fiquei sabendo que também foi um puta sucesso no Cartoon. Sim. Quando ele foi exibido originalmente. Ele, na, ele tem muita simpatia
3: né, com, a, com a criançada. assim Porque os personagens são muito caricatos. É aquilo que eu falo, assim, piada de gosma piada de blá, essas coisas assim que pega muito a criançada, né? E, e...
2: Não, eu, eu adoro aquele personagem que os dois têm, o, eles são juntinhos os corpos e no filme eles se separam. Sim, muito eles bom. Têm, ele <risos> tem um estilo muito legal dos vilões. Você sabe que quem é vilão e quem é mocinho, assim, batendo o olho na hora. Sim. E ele tem uma história simples e gostosa de acompanhar. Eu lembro que eu assisti o, o historietas nos cinemas no dia. Eu até bati um papo com o Vitor. A gente também conversou com o Charles Emanuel, que é a voz original do Pepe. E, e foi legal ver isso. Você vê o estúdio, a distribuidora apostando num dublador que é famoso, mas não é uma celebridade. Uhum. Ele é famoso no nicho de dublagens. E do diretor que está no, no seu primeiro projeto grande, vamos dizer assim e que você vê o pessoal interessado. Óbvio, não estava lotado, não era uma coletiva de imprensa gigantesca, como a gente vê de produções gringas, mas você via o pessoal interessado, e o cartaz chama super atenção.
3: Fora a questão da arte, que eu acho que é outra coisa que dá para destacar, assim é uma, é uma arte com muita... é, é muito personal, assim, muita, é muita personalidade no traço, nos cenários, é, assim, é uma coisa meio sombria, mas ao mesmo tempo eles exageram com cor, então, então não fica um, um sombrio macabrão, entendeu? É, 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 e acho que esse tom é muito legal, e eles tiveram essa experiência até por fazer a série, né? Descobrir esse lugar bacana da cor pra pegar a criança e não ser uma coisa escura demais, né? Então acho que eles acertaram Sim. bem nisso.
0: Então, eu lembro de ter assistido na época, que eu, quando entrou na Netflix, né? E eu, le eu lembro que a gente ia fazer alguma coisa, não lembro se a gente comentou sobre esse filme no Papa Animado, mas eu lembro que eu tinha assistido por algum motivo, né? E eu, ou, ou, sei lá, eu acho que o Léo também me indicou e eu falei, ah, então deixa, deixa eu ver aqui essa indicação aqui, ver se vale a pena. E, eu, e foi uma grata surpresa, assim, eu gostei bastante, eu gosto do ritmo dele, sabe? É outro filme que não fica me enrolando muito, sabe? É, ele apresenta vários personagens, mas o visual dele é muito legal, é muito divertido. Se eu, se eu fosse uma criança hoje em dia, eu ia querer que meu material da escola fosse, sabe, nessa pegada, sabe, com esse visual. Porque é muito legal, é muito divertido. Eu lembro quando eu era criança que tinha aquele... Aquele aquela animação do Beetlejuice, sabe? E eu lembro que eu tinha um pouquinho de medo Mas eu queria assistir ao mesmo tempo E eu nunca assistia, porque passava tarde E eu não tinha TV a cabo Eu via nos comerciais Quando eu ia no trabalho da minha mãe, né? Então, assim, e aí eu, eu acho que eu vendo hoje é, Quando eu vi pela primeira vez Me lembrou um pouco aquilo, né? Desse, dessa, dessa memória afetiva de, de querer ver a animação do Beetlejuice Então, assim, foi uma grata surpresa é, Como vocês tinham comentado, né? Que a personagem da avó é, é, acaba pegando a gente realmente, assim, eu, eu saí do filme lembrando muito dessa personagem, lembrando os momentos que eu ri que eu achei divertido e tal, então assim, me parece, inclusive, às, às vezes eu fico pensando se, de alguma forma, essa, é, essa série animada e talvez, não sei se o filme possa, de alguma forma, ter influenciado em Irmão do Jorel, porque me lembra um pouco algumas coisinhas que eu já vi em Irmão do Jorel, sabe? Eu fico tipo, será que pode ter sido uma inspiração, talvez, pra montar alguma, alguém da equipe, sei lá, porque... Eu vi algumas semelhanças, tipo, ah, essa... Poxa, será que é o mesmo estúdio? Quem será que... Sabe, me, me lembrou um pouco, não sei se eu tô ficando louco, se vocês também acharam.
2: É do mesmo a produtora, os dois animados, então eu acho que eles podem usar essas referências. E pelo que eu lembro de entrevistas que eu já vi do diretor do Irmão do Jorel, o Juliano, parece que o... eles usam muito coisas pessoais dele que eles gostavam pra fazer
3: as séries, né? Sim, é. Isso é, isso é um traço mesmo, assim. É, o próprio o Henrico Juliano, até o, o, o pitching dele de convencimento da Cartoon é isso, cara, é a vida dele, né, é a história dele, né, então assim, acho que sim, acho que é. isso, isso, também, isso também ajuda a uma animação virar sucesso, sabe, é aquele lance do propósito, né, porque que você faz, né, a gente falou aqui do Maurício de Souza, cara, você conhece o Maurício de Souza, o Maurício de Souza é a turma da Mônica, entendeu, não só porque ele criou, ele respira, é a história da vida dele, a Mônica é a filha, e, e tudo isso faz sentido, né, quando tem esse toquezinho de fazer sentido, parece que a obra voa, né?
2: Pra quem não conhece, o Historietas Assombradas, o filme, tá disponível na Netflix, mas ele é baseado numa série que teve 40 episódios, divididos em duas temporadas. O episódio piloto, que foi lançado no dia 13 de janeiro de 2010, ele tem um pouco de mistura de stop motion com animação 3D, e tem mais ou menos 11 minutos de duração, e foi um grande sucesso quando eles, quando eles lançaram o curta, né? Você chegou a ver o Curta, Vinícius? Não, eu
3: nunca vi o Curta. Eu já vi eu já vi os episódios da série, vários, e vi o longa, mas eu não vi o Curta.
2: É, infelizmente, nem o Curta, nem os, a, os episódios da série estão disponíveis pra gente ver digitalmente em alguma plataforma ou na internet. Se eu não me engano, eles devem... Eu não sei se ainda passam no cartoon ou podem passar esporadicamente. Mas quem quiser conhecer um pouco da história... Eu acho que super vale a pena dar uma assistida em, no, no filme que tá disponível na Netflix.
0: É, é legal, né, que, é, que ela tá disponível na Netflix e que, que é de uma qualidade muito boa, então assim, vale super a pena assistir. Ainda mais pelo visual, assim, e o roteiro é muito legal, então assim, dá um orgulhão de saber que tipo, ah, é brasileiro, sabe? Aquela série tipo, poxa, isso aqui é brasileiro e é legal e é bacana, então vale a pena assistir.
2: Então ela puxa a última, a última não é filme é uma série que a gente já meio que deu um spoiler aqui de qual será que foi você que escolheu? Eu que
0: escolhi porque assim eu e assim o Léo sabe que faz muito tempo que eu queria falar sobre essa animação e a gente estava esperando algum momento assim e ai, ai meu deus é muita coisa para falar hein galera vamos lá vamos falar então sobre Super Drags né que é aquela série da Netflix que como o próprio nome sugere, ah, vai falar de drag queens.
1: Agora essa super drags e essa goldiva foram longe demais! Só falta dizer que agora ela já tem uma série com todos os episódios disponíveis na Netflix.
0: Não! Três colegas de trabalho levam vidas duplas como funcionários em uma loja de departamentos e drag queens, super heroínas. Elas combatem o crime e outras forças como uma drag malvada e um político conservador. Essa é uma série da Netflix que estreou aí em 2018, se eu não me engano. Inclusive, nossa, eu, eu fiquei... Quando eu vi 2018, eu falei, gente, como assim não foi mais perto, sabe? A sensação é de que ela, sei lá, que tinha sido lançada em 2019. Quando a gente, um pouco Ela foi antes lançada da, no da da dia 9 vida. de
2: novembro de 2018. Por isso que você hum, sente que ela tá em 2019.
0: É, porque é, eu assisti todos os episódios num dia só. Até porque só tem cinco episódios. Eu chamo de temporada piloto. Inclusive, lembro quando ela foi lançada, eu, eu vi ali cinco episódios de 20 minutinhos. Eu falei, ué, gente, isso aqui é uma... É um episódio, é uma temporada piloto, né? E é assim, uma amostra grátis. É uma amostra grátis. E assim, é, eu lembro... Assim, eu tenho várias questões com super drags, gente. E é, primeiro que eu lembro do anúncio e eu lembro do quão feliz eu estava de ver a animação... Uma, não só por ver uma animação brasileira, mas uma animação brasileira LGBT, que assim, é ainda mais raro... Né? Se você acha que a ah, animação brasileira é difícil, imagina uma animação brasileira LGBT. Ou uma animação LGBT no, no geral, sabe? Isso já é muito raro, né? Então, assim, quando eu vi o anúncio e eu vi que, tipo, olha só, vai ser uma animação, uma animação LGBT da Netflix e ainda vai ser brasileira. Pra mim era o combo do mundo perfeito, sabe? Eu vi, ah, vão ser drags. E eu fiquei super feliz com, com o visual da série, que eu acho maravilhoso. É uma série que tá cheio de referências, não só... Culturais e LGBTs, mas referências de outros, outros desenhos e animes, né? o próprio visual das, das Super Drags. Você né? vê um pouco de Minas Super um pouco de Sailor Moon, um pouco de Sakura Car Captor. Né? O primeiro episódio já, também já traz outras referências. Tem uma hora que uma delas com, começa a cantar com, é, é, Continuí a nadar, continue a nadar, sabe? Então faz referência a outras animações também, o que é muito legal. Né? Mas é uma série que foi cancelada. né? Na primeira temporada ela foi cancelada. Tinham feito aí o anúncio de uma segunda temporada, inclusive com a Groovy. Glória Groove. Né? Ou seja, já olha só: segunda temporada confirmada. E teremos uma nova voz que é a Glória Groove. Que pra quem não sabe, é a Glória Groove também é dubladora. Né? Como o Daniel Garcia, inclusive, fez a Aladdin. Tenho que
1: correr e ser ligeiro. Pular pra me
0: livrar. Eu roubo o que eu não posso comprar. Já fez outras, anim... outras séries animadas e tal. Patrulha canina. Patru... a grande sucesso das crianças, o terror dos pais, o sucesso das crianças, <risos> patrulha canina, inclusive.
1: Atenção, Bahia da Aventura! O meteoro está a caminho da cidade.
0: Né? E então assim. É uma, e é uma série que eu tava super empolgado, que eu assisti e eu vi problemas na série, obviamente, que eu vou falar um pouco mais assim que eu deixar outras
2: pessoas falarem. É, mas... Que o podcast não é um monólogo, né? É, às vezes eu esqueço.
0: <risos> mas eu lembro também de como eu fiquei triste, como eu fiquei borocochô, como meu mundo caiu quando anunciaram que tipo, ah gente, cancelamos, cancelamos, né? E aí, meu filho, eu fiquei triste, eu fiquei triste, porque tinha tanta coisa legal, mas enfim, vou deixar vocês falarem um pouco
2: agora. Você falando de cancelamento, é, me lembra que praticamente a série foi cancelada antes mesmo de estrear. O primeiro trailer da série foi lançado em outubro de 2018, um pouco mais de um ano antes. E durante esse o começo de 2019, o primeiro, primeiro semestre de 2019, eu lembro que gerou um burburinho enorme na internet e nas redes sociais que as pessoas achavam, as pessoas não, mas uma parcela da população brasileira que não usa muito tic-tac, estavam reclamando que, como assim uma animação com temática LGBT, com um monte de coisa, tanto que a Netflix mudou a divulgação da campanha, colocando, essa é uma animação para adultos, essa animação não vai estar disponível no catálogo infantil, parecendo que era uma caça às bruxas, ou então, a primeira vez que fizeram uma animação feita para adultos, e o pessoal parece que esqueceu. O caso da Festa da Salsicha. Parece, parecia que era uma grande novidade. Que era, como assim uma animação pra, uma animação de drags? É, as crianças vão assistir o próprio Ted, o filme lá que gerou um puta burburinho. Eu lembrei
3: dessa do Ted.
2: <risos> então, que as pessoas parecem que não leem antes. Ou, ou não sabem. A Netflix jamais colocaria Super Drags no, no catálogo Sim, não. infantil. Não sei por quê. Porque a série não traz... Tirando uma palavreado ou outro que pode não agradar a família tradicional brasileira, mas a série é super divertida e vamos dizer assim, eu sinto que em alguns momentos até infantil demais
0: não, gar... não tem, tem uns momentos
2: de pesadinha, super sexualizada a série é super sexualizada eu vi muitos... a Chica da Silva quando eu era jovem, então eu não, eu, não, a série eu é não sou padrão de... a <risos> mas, série era é... pra ter visto Chica da Silva né? eu assistia a é. novela, gente, eu assistia é. a novela das 11, minha mãe deixava não é, é. <risos> Não, o, que eu, o que
3: eu ia falar só sobre, sobre essa questão Que eu acho que, que é importante que, que aí, achei interessante nesse sentido Porque animação não é uma coisa Só de criança E, esse é uma, e essa é uma informação Que, que é importante a gente disseminar aqui Principalmente no podcast Fala de Animação É chover no molhado, porque todo mundo que ouve gosta de animação Mas é importante que... E não, não é criança, anima... né? Nosso público não é infantil é, é, Mas é importante quem, quem gosta de animação Saber falar sobre isso fora Nas outras rodas de conversa, com outra galera do audiovisual Com outra galera de outros setores de outras áreas profissionais, é, na família e tal, porque a animação não é uma coisa só infantil. Ela tornou-se muito infantil por uma questão de mercado, né? E o Brasil, ele, ele acaba que é uma consequência disso. A gente acabou de falar Turma da Mônica e tal, a própria Disney com algumas coisas. Então ficou realmente a, a, a estigma de que é desenho de criança, quando não é. Quando existe desenho de adulto e existe desenho de criança, como existe filme de adulto e filme de criança, por vários Sim. motivos que nem cabe a nós só como... como amantes da, da, da animação determinar, é uma coisa que tem vários quesitos sobre isso, legislações, nacionais e internacionais, então assim, eu acho espantoso nesse sentido, né existem filmes assim existem animações também para criança e para adulto é, é muito louco a gente ter que falar isso em 2021 né, que eu achei que o pessoal já sabia que tem animação Pô, anjo, a gente tá em 2021 falando que ditadura não é legal a parte da animação
2: que não é para criança é, tá eu, pra, já pra eu já acho sangue, super comum, então sangue, é pra... A gente não, não, não pode usar 2021 como padrão mais aqui no Brasil, não, querido.
0: É, mas a gente, a gente sabe que tudo isso foi por foi por homofobia. A gente sabe disso, né, porque, até porque realmente, né, a gente, o Léo já citou outras polêmicas que tiveram como TED e festa da Al Salsicha, por exemplo, eu lembro até de ver notícias de, tipo, é, pai dos Estados Unidos saem correndo nas primeiras cenas de Festa da Salsicha, porque ah, parece que eles não sabiam que era uma animação E pra... isso prova o que trailer, não é brasileiro,
3: cara. né, Alan? Isso prova que a Exatamente. questão não é brasileira. O TED aconteceu com um político brasileiro que levou seu filho para assistir TED, que é um urso que tá fumando na, na, nos cartazes, eu acho. Mas,
2: gente, o Festa na Salsicha é uma salsicha entrando num pão. É super erótico o cartaz. Não querendo puxar a sardinha para a Sony... Mas acion em todos os cartazes nacionais e na campanha de divulgação colocava. Filme pra, pra adultos, pra maior de 18 anos, alguma é coisa que o assim. É não lê, Por... Léo, sabe? Aí é uma então, coisa mas, que vale. Então, é isso que não é o problema.
0: Exatamente. Você vê que o
2: cartaz é de um desenho, você bate o olho do cinema, aí vamos assistir essa merda pra criança para gente encher o saco. Não, precisa estudar o que é o
3: projeto, o que é o filme, né? Não vai entrar de qualquer... Eu acho
2: muito louco então, isso.
3: Então, mas aí a diferença é do pai que cuida do seu filho e do é pai verdade. que não tá nem
2: aí pro seu filho que só quer que passar o tempo, né? É verdade. Né? <risos> é, verdade. é,
0: isso, isso, isso. É. isso Entendeu?
2: É, né? Por isso que eu falo que, a, eu acho que a, a, a informação de Existe animação para adulto, animação para criança e Isso já tá na cabeça de todo mundo é, Acredito que até vocês é, Já tiveram a fase Hoje em dia, ver animação é cool Ser nerd é cool Você ver filme de super-heróis, ler quadrinhos É uma coisa super na moda Mas antigamente, você falar que gostava de animação O pessoal já te olhava tipo, Hum, criancinha é, criança, né? Tinha, Tem essa, essa, essa conotação Que hoje em dia, acredito, a juventude já não sofre tanto
0: então, mas eu lembro muito na minha adolescência, por exemplo, quando eu, porque eu, quando eu assistia as animações da, da MTV, né, que tem South Park, que tinha Happy Friends, que era extremamente violento e um monte de palavrão. Então, assim, tinha essa, essa questão das animações já pra adolescente ou pra adulto Sim. e tal. E os horários do South Park
3: eram bem tarde, né?
0: Era bem, meia-noite, meu filho. Lembro é. que eu fui, eu acabar, lembro. Eu chegava na escola e tava meio que passando, sabe, sabe, tipo... Eu ensino médio, enfim, que eu estudava à noite. É, então, assim, mas aí teve toda essa questão com os Super Drags da, da homofobia, tanto que a Netflix teve que reforçar tudo. No primeiro episódio já falar ah, essa animação é para maiores de 16 anos. Nos, nos trailers também eles tiveram que colocar, né? Trailer para maiores. Tudo teve que especificar. Teve isso com Bojack Horseman? Não. Teve isso com, eu com amava. Big Mouth? Não. Só mesmo com o Super Drags que teve isso.
2: Eu amava a cena do trailer que, a, que a, a principal lá chegava.
1: Aqui não é galinha pintadinha, não!
2: <risos>
1: <risos> Alô? Pode ir? Estão <risos> dizendo por aí que super drag é pra criança. que? Vocês estão achando que eu tô com cara de galinha pintadinha? Comigo não! Viado! Vai ter desenho de viado na Netflix, sim! Mas para maiores de 16 anos... E eu lá vou querer entrar na área Kids? Eu não aguento mais. Já me basta aquelas três lesadas pra eu ser babá, gente. Não quer que os outros vejam? É. Bloqueia, coloca a senha. Não sabe como faz? <risos> Joga no Bluebow! Ai, arrasei a chapa frouxou. Seus filhos só vão ver se tudo é chamule! O que é, tio? Tu não tô boa também, não, hein? O que, que é? Só um minutinho, meu Uber chegou. Peraí, aí, olha lá, close nas joias. Quem pode gasta, quem não pode, assiste. Ai, em breve só na Netflix.
0: Fizeram, né? Inclusive assim, né? Um mundo. Um Vamos começar agora a entrar realmente na, na, na série. Assim, que uma das coisas que eu achei mais incrível. Né, que, por exemplo, chamaram a Silvete Montilla para fazer o, pa o papel da Vedete, né, que seria o Zordon delas, né, ou o, o Charlie, né, quem assistiu as Panteras, seria o Charlie, seria a Vedete, né, que é a Silvete Montilla, que é um grande ícone LGBT das Noites de São Paulo, e vou dizer também do Brasil, né, porque Silvete, é, fechou até fora, enfim, até em Portugal ela fechou, é, então é um grande ícone, sabe, LGBT brasileiro, e uma drag tá há anos, né, aí na, nas casas de show e tal, então assim, ter ela e, e usando os vários bordões que ela usava e tal, é, eu achei isso incrível, maravilhoso, porque realmente ia é valorizar é, os profissionais né, que, que da noite de São Paulo, da noite... Enfim, né? Da noite brasileira. Isso achei muito legal. Mas também tem a Pablo Vittar, né? Fazendo aí a dublagem da Gold Diva, né? Que seria a diva internacional dessas super-heroínas e desse universo da série, né? E mesmo internacionalmente, né? Porque, ele... e, gente, investiram nessa série, meu filho. Investiram, né? No, nas vozes, aí na dublagem, aí agora a gente fala dublagem. Na dublagem dos Estados Unidos, por exemplo, tem a Shangela, a Ginger Mint a Trixie Mattel e a Willan, né, que são três, são quatro drag queens de RuPaul's Drag Race, inclusive, são quatro das maiores drag queens de RuPaul's Drag Race, né, que realmente tiveram um, um sucesso além da média, sabe, que tem muitas pessoas que conhecem elas, inclusive, nem, e mal sabe que elas passaram o pro programa, né, para quem não sabe, RuPaul's Drag Race é o maior reality show de drag queens do mundo, e eu, eu arrisco dizer que é o maior reality show LGBT do mundo, né, já que, assim, qual outro que a gente vai citar? Eu não consigo pensar em outro. Né? Então, assim, foi investido muito nessa série e, e eu, eu tava muito contente assistindo. Tem sim muitas piadas assim, extremamente sexualizadas, né? Tem palavrão. Mas era uma série super divertida. Tinha uma questão política, inclusive, né? Quando você tem ali um personagem, né, que, que é como se fosse um, que é um pastor, né? E que prega ó, basicamente homofobia. E a gente consegue fazer vários paralelos com pastores, né, que a gente já conhece, que eu não vou citar o nome, não vou sujar aqui o, o episódio com o nome de pessoas não gratas, não vamos dar né? confete pra gente não que vamos não dar confete, né, então assim, era legal e tinha uma, uma questão politizada também na série que era muito bacana, mas a série tem sim, teve sim seus probleminhas e tal, mas não a ponto de ser cancelada, né galera, depois de uma temporada e cinco episódios, poxa.
2: Não, E eu acho que os problemas poderiam facilmente ser corrigidos numa segunda temporada. É, eu lembro que eu assisti também tudo, no, quando lançou tudo num, num dia só, eu me senti incomodado com algumas coisas que iam acontecendo nas séries, alguns palavreados que não precisavam. É, eu não sou a pessoa mais puritana do mundo porque eu falo palavrão, mas tipo, sabe quando você parece que, eu, eu brinco muito que eu falo assim eu falo um palavrão ou outro, outro, mas tem gente que usa algum palavrão como vírgula a pessoa termina a palavra, solta um palavrão então, eu acho que a série tinha algumas coisinhas que poderiam ser consertadas, e eu achei a história meio bobinha no geral, mas a animação era muito boa, as vozes eram muito boas, a, a ideia da série em si era muito boa. Então, eu acho que pelo menos uma segunda temporada o pessoal merecia. Será que nenhuma outra produtora não, não se interessaria em comprar essa briga e tentar lançar uma segunda temporada, gente?
3: Aí eu acho, acho que é uma coisa mais distribuição. É, eu acho que é uma coisa de distribuição.
0: Então, e é do Combo Studio, né? Que é a mesmo da Animalu.
3: Isso, é. É isso que eu ia falar. Que eu, eu, já não, eu não sei como é que é isso, em que situação fez cancelamento, porque talvez envolva mais uma questão de, de distribuição e de grana pra se executar, né? Porque eu acho que é uma ideia do, do próprio Combo mesmo. O Combo é dono da ideia, né? Assim, ou um dos sócios, né? Assim, da ideia. Não, por isso que eu falo, comprar essa briga, né? Porque
2: é uma briga que você vai ter que comprar com o pessoal. A Netflix peitou muita gente em lançar série, em divulgar a série como produto principal do mês eu lembro que na campanha da divulgação Super drags tem muita animação que não recebeu metade da divulgação que a Super drags recebeu
0: uhum, fizeram até clipe com a Pablo e tal porque ela tem uma música ali né que inclusive, eu inclusive acho maravilhosa a Highlight eu lembro que eu ficava escutando direto na época Assim, então, assim, eles investiram pesado. Mas eu também quero, assim, a, a série tem problemas de roteiro, sim. Eu acho que os diálogos, assim, eu, eu sei que eles querem, obviamente... É, de alguma forma, contemplar a comunidade LGBT, então usam muitos bordões, né muitas coisas que a gente usa, mas às vezes fica em excesso, e às vezes não precisa, e eu falo, gente, gay nenhum que eu conheço fala daquele jeito. Não fala daquele jeito, não fica falando viado o tempo todo, sabe? Pelo menos usa um bicho um, uma outra coisa, poca. às que <risos> às vezes entra, assim, fica exageradamente, sabe? Fica muito exagerado, e, e passa um pouco do ponto, sabe? Então tem umas questões de diálogo, que eu acho que, tipo, putz, podia estar tá dado dado uma dosada pra ficar um pouco mais natural, sabe? Não ficar tipo, ai, ah, parece que assim, as, qual a sensação? Eles escreveram, ah, eu vou ali, né? E aí, ao invés de falar, não, não vamos colocar vamos ali, vamos. Ah, eu vou lá pegar os aqué do negócio, do... eu falo, porra, eu, eu consigo falar eu vou ali pro meu amigo gay, sabe? Não preciso falar que eu vou pegar o aqué do negócio <risos> da, da porra do... Entendeu? tô então, assim, tem essas questões que eu falo, putz, não precisava. Não precisava, ficou um pouco too much. Mas eram coisas que, tipo, pega as críticas, e você resolve numa segunda temporada, É, então...
3: Assim, eu, não, eu concordo que vocês estão falando perfeitamente, assim, eu vejo isso também. É uma coisa que eu acho que é interessante falar é que eu conheço aqui um, um grande artista ilustrador né, de cenários aqui de Fortaleza, que trabalhou para essa série à distância, muito antes de pandemia. E eu entrevistei também uma cenarista, a Paula de Abreu. Ela tava em São Paulo na época, mas ela é de Minas. E ela também teve a oportunidade de fazer cenário para os Super Drags. É, trabalhar, né? Os dois trabalharam na equipe de cenário. Que eu acho uma das coisas... assim, a, O visual da série é fantástico. Uhum. Assim. A, e até o lance, de em termos de arte, que eles misturam um pouco do traço bem limpo, o cartoon, né? Mas você vê que tem algumas Sim. coisas que parecem giz de cera, né? É, é, é uma textura, assim. Eu acho legal essa Sim. mistura. Funcionou bem. Assim, funcionou muito legal. E... Não,
2: visualmente a série é linda.
3: Isso, isso, isso dá uma cara super... Super personalidade a série E é interessante isso porque o Combo foi buscar pessoas Em outros lugares né, para essa série E, e eu acho, inter... eu tô lembrando desse episódio Porque a gente tá tratando agora Depois da pandemia como isso é uma coisa pós-pandemia né ah, Agora que a gente tá pós-pandemia A animação tá conseguindo Fazer essas pontes e tal Lógico, isso vai se ampliar por conta do distanciamento Mas o Combo fez isso muito antes né? o, o, Apostar no artista De outros lugares e isso é muito legal, e essa série também fez isso né? É, uhum. Tô falando assim, porque eu conheço as pessoas que participaram. Né? E, e, Sim, e... tem gente boa no Brasil Exato, inteiro, não exatamente. só no eixo de São Paulo. Então, né? isso, é, isso é interessante, essa, essa abertura numa série de exposição de Netflix, né? Que é diferente de você fazer isso numa série é, num, num canal fechado, né? Ou, num, ou até num longa de festival e tal, que até isso chegar e virar pauta vai demorar muito. Mas uma série de Netflix, eles, eles foram ousados, o, o Combo Estúdio em fazer isso. E acho que eles deram bem, sobre esse ponto de vista do visual e tal. Quantas questões de roteiro eu concordo? Eu vejo isso também. Desse lance de acabou que ficou parecendo uma uma jornada simplificada, né? Acho até que parece que foi corrido por conta dos cinco episódios, sabe? Eu, eu não sei. É, aí eu, eu sou roteirista também. Eu, eu, é difícil a gente falar do trabalho. Eu não sei como é que foi o processo, né? Mas é, parece que foi corrido para fazer os cinco episódios, sabe? Vamos fazer para fazer logo essa jornada No cinco e dar certo, sabe? Eu sinto isso. Acho que, eu não sei se o Alan falou nesse sentido, mas a impressão que eu tenho é isso. E aí, lógico, ah, o que, que se faz diferente? Eu, eu, difícil analisar assim de fora, mas esse, essa sensação da corrida da jornada da, dos personagens principais, né? Eu sinto, eu senti assistindo.
0: É, tem, eu acho, eu acho que era uma questão também... Dia, tipo, ah, tem que resolver em cinco episódios, tá? Ah, se der, faz uma segunda temporada, mas tem que resolver em cinco episódios. E aí eles tiveram que correr assim, sabe? E aí e aí eles também foram tentando falar, tá, vamos, vamos vamos, apostar também, vamos botar tudo que a gente puder, <risos> sabe? É, então vai, bota é que tudo, parece, é. bota tudo. Não sabe se vai ter segunda temporada, então bota tudo. E aí acabou pecando um pouco pelo excesso de, 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 de alguns elementos e tal. Apesar de que, assim, tem momentos maravilhosos. Eu amo a gay do episódio que fica quicando até hoje onde eu puder uso aquela gay é maravilhosa esses dias eu, eu até o, é, usei no twitter assim, tipo o Gil do Vigor é aquela gay que cano é a mesma pessoa Foi ele, ele saiu do desenho e tá em live action, então assim tem pontos muito fortes na série, mas assim, é, eu culpo um pouco também a comunidade LGBT, culpo sim sabe, porque problematizou 15 coisas na série e aí fala, tá, agora ninguém assiste, pronto não tem, então não vai ter, então não vai ter mais Pronto, todo mundo fica assim. Olha só que legal. Sabe? Ao invés de falar, tipo, ó, oh, tem esses problemas, mas sim vamos assistir, vamos dar apoio, não. É tipo, ai, ah, mas tem essa problemática. Fala, então faz você, inferno, sua casa. Pega não, o jiu então, e faz mas... sozinho, então. Passando igual, igual o Walt Disney na, na, em 1923, sabe? Fica passando a, foi o sufite faz sozinho, então, você. Sabe? Eu fico puto, eu fico puto.
2: É uma pena que a gente via um, um, um produto com potencial sendo cancelado, né? Uhum. E, e, e não é a única série, tipo, tem outras, milhares de séries na Netflix que, que são boas, têm potencial, mas por algum motivo também acabaram sendo cancelados.
0: É, a própria Netflix falou que cancelou porque eles achavam que eles, eles estavam postando numa audiência e não chegou na audiência que eles achavam que iam chegar, assim, então... A série realmente parece que foi cancelada por falta de audiência, né? Obviamente, se tivesse sido um sucesso, não tinha sido cancelada. Mas assim, poxa, eu não sei o que eles estavam esperando também, sabe? Nem RuPaul's Drag Race fez sucesso na primeira temporada, sabe? Demorou um pouquinho pra fazer sucesso. É por sucesso. isso que eu
2: torço pra que alguma empresa, uma produtora, alguém aposte no projeto, que encare essa, essa, é. essa coisa. Porque é uma história que tem elementos que parecem ser interessantes, de continuar sendo desenvolvidos e que podem melhorar e ter um produto de qualidade. É, podia acontecer como aconteceu com aquela série que a Lully ama, O Token Bird, que a Netflix não quis mais e uma outra produtora acabou como pegando a, a ideia para ela e, e lançando apostando no lançamento.
0: Uhum. Eu tava louco uma produtora pra ver... não, a Dout Swim é, Eu tava louco pra ver, pra ver As gays fantasiadas no carnaval Sabe, cada uma de uma das personagens Eu ia me fantasiar da gay Ia ser tudo, sabe Mas aí a Netflix não deixou, não deixou Esse sonho se realizar, sabe Então se você, você que tá ouvindo Você que tem uma produtora Pega esse projeto, cara, pega esse projeto Por favor, faça isso acontecer
3: O único que já eu ia já falar é que Beleza, Gaguejei é, uma coisa que eu acho que vale pensar a partir desse, dessa discussão é a questão do, do próprio stream, né? De, 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 assim, a Netflix hoje é uma, é uma hegemonia, digamos assim, né? E, e aí eles, eles é que estão com as cartas na mão, né? Então é difícil você, você poder mensurar o que, que vai virar, o que, que não vai virar, né? É muito, é muito, são muitos produtos, assim. Às vezes eu acho que a própria. É um tiro no escuro, é, né? A própria Netflix, às vezes aposta nos produtos. Por exemplo, tava falando que a Disney Plus tá indo devagarzinho, né? No, no, no pianinho, segurando umas coisas. Eu nem acho que é ruim, não. É, é ruim pra gente, que como cliente eu vou pensar, ah, eu queria ver todo. Beleza. Mas, mas pensando em negócio, eu acho que tá certo dar uma segurada. É, é importante produzir muito, mas é importante produzir bem, né? Produzir direcionado, né? E às vezes eu acho, não sei se é o, se é o caso da, dessa série, mas ve às vezes eu acho que os, né, os, os streams estão naquela piração, tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir, porque tem muito público e de repente corre, na sensação que eu tenho é essa, é corrida, né? E toda vez que você, audiovisual é uma coisa que não, não, é, não dá pra produzir voado, né? Voado nos, bem no, no Ceará em 6 aqui, correndo muito, hum. pode correr, mas não pode correr muito, porque senão você pode passar por esses riscos aí, né? Eu não sei se
2: também o é. próprio negócio não pressione aí, a coisa corre. Em breve falaremos mais sobre outras animações brasileiras aqui no, no Papo Animado. Então se você gostou do episódio, se você quer contar pra gente qual que é a sua animação brasileira favorita ou qual foi a primeira, seu primeiro contato com a animação brasileira, entra lá no nosso Instagram, papoanimado e deixa no comentário na arte desse, desse episódio que a gente quer saber qual que foi o seu primeiro contato, o que você que acha da animação nacional, se você assiste, se você não assiste, se você está animado com a nova temporada de Irmão do Jorel, porque sim, em breve falaremos de Irmão do Jorel nesse, nesse podcast, é uma promessa nossa e essa irei cumprir. Eu vou começar em breve a maratonar Irmão do Jorel. E vamos então para as dicas da semana.
0: Então, eu quero saber de você, Léo, que sempre me bota na fogueira. Ah, hoje vai ser você. <risos> né? Droga, foi eu que puxei é o gancho pra, pra, pra assim, chamar o. o exatamente. Pra... Qual que é a sua dica da semana?
2: Eu vou dar duas dicas bem rapidinho pra vocês. Eu acho que o episódio oh. de hoje tá longo pra caramba. É uma dica pra quem quer ver um filme de Oscar. Eu vou indicar pra vocês assistirem Meu Pai, que é com Anthony Hoffman e a Olivia Coleman que está estreando, estreou ontem, dia 8 de abril, nas principais plataformas digitais do Brasil, e que deve estrear nos cinemas assim que os cinemas forem reabertos. É, eu sei que algumas praças estão com os cinemas abertos, mas a grande maioria não está. O filme conta a história de um senhor de idade que mora num apartamento. No começo eu achei o filme completamente confuso, eu não estava entendendo nada. E ele, ele tem o um contato com a filha dele, que é a personagem da Olivia, e você vai tendo aquela integração de pai e filho, pai e filho, e às vezes vai aparecendo um personagem do nada, e aí eu fui sem ler a sinopse, sem ter grandes informações, e eu descobri, ao decorrer do filme, que ele tem é, perda de memória. Então, tudo que está acontecendo, você está vendo pela visão do personagem do Anthony Hoffman. Ele e a Olivia estão incríveis, indicações do Oscar merecidíssimas, acho que não ganham nenhum dos dois, mas estão muito bem no personagem, e o filme, ele consegue mexer com você de todas as maneiras. Se você tem pai idoso ou avós, você vai se emocionar com a história do filme, porque ele não é a visão da filha com o pai tendo problemas. Você vai ver como que é agoniante, você tá se perdendo e não sabendo o que tá acontecendo na tua vida, porque você esquece das coisas. Então, se você quiser assistir um filme mais cabeça... Vá assistir Meu Pai, que tá disponível nas principais plataformas digitais. Se você quiser ver um filme mais tranquilo, para dar risada, se divertir, principalmente se você é adolescente, minha dica é A Semana da Minha Vida, da Netflix, que é o Camp Rock Cristão. Putz. Que tem músicas, é divertidíssimo o filme. É, a parte do, de Deus, essa parte assim, não chega a atrapalhar tanto. O protagonista é uma cópia descarada do Zac Efron. Eu, em vários momentos, estava olhando e falei, meu Deus, esse moleque é o Zac Efron de 10 anos atrás. Ele é divertido, tem uma historinha bonitinha do começo, meio ao fim. Não é chato, mas, como eu digo, é um filme para quem gosta de comédia adolescente, sessão da tarde. Ele não é um filme maravilhoso. Eles vão sair cantando em momentos que não tem nada a ver. Mas ele é bonitinho, é aquele filminho gostosinho de assistir, bem feitinho. Então... Quem quiser ver uma coisa mais cabeça tem o meu pai, quem quiser ver uma coisa mais descontraída tem a Semana da Minha Vida na Netflix. E você, Vinícius, qual que é a dica que você traz aqui para os nossos ouvintes?
3: Bom, então eu vou, vou, ficar, vou ficar dentro do tema, que eu estou trazendo uma dica legal de alguém que eu entrevistei, inclusive lá no Cianime, que é a Tia Marquete, ela tem um livro chamado Trajetória do Cinema de Animação no Brasil, onde ela faz assim, um compêndio reunindo ano a ano as principais produções e enfim, o, e como elas foram desenvolvidas, é um, é, um, é, um, é um grande catálogo, assim, com, com um texto muito legal e ilustrado. Chama Trajetória do Cinema de Animação no Brasil, da Tia Marquette, que é, uma, é um baita de um livro. Você pode comprar ele no próprio site da Tia, porque foi um livro produzido independentemente, assim, totalmente independente. Então, você procura lá no site dela. É, então, é um livro legal e está dentro do assunto que a gente falou hoje.
2: E você, Alan, o que, que você hum. tem de dica para a gente? Você tem um minuto para dar dica e não queima todas as suas dicas para a semana que vem você não ficar sem o que falar.
0: Não, dessa vez eu tenho uma dica quentíssima. Olha só, né? E, e, então, mantendo um tema de animação e de animação adulta, que foi o que eu trouxe, eu vou trazer outra animação adulta que eu estou viciadíssimo. Eu estou, assim, apaixonado por essa série, que é Invincible, que é uma série animada aí da Amazon Prime Video e é para adultos, tá, galera? É para adultos, meu filho. Se você. Vê a cena pós-crédito do primeiro episódio, eu, sabe aquele, aquele gif do Pikachu chocado? Fui eu. Eu no fim do episódio. Pra quem não sabe, é, é uma série baseada em quadrinhos do Robert Kinkman, que, pra quem não sabe, é o mesmo de The Walking Dead. Então, meu filho, espere sangue. Espere sangue. Né, pra quem é, já assistiu The Boys, né, da, também da Amazon Prime Video, é uma vibe muito parecida, é esse mundo de super-heróis, Aí, onde tem esse, o Mark Grayson, que acaba descobrir que tem poderes, né? E o pai dele é super-herói. Então, assim, ele tá ali descobrindo seus poderes e tá rolando uma, toda uma trama por trás. E, gente, faz tempo que uma série animada não me prende tanto assim. A última foi, tipo, Bojack Horseman. E... É uma série que agora só tem 4 episódios por enquanto, vão ser 8 episódios, então assistam que é muito boa e assistam as cenas pós-crédito. Inclusive o primeiro episódio tem uma cena de pós-crédito de 10 minutos. Se você não vê, meu filho, eu fico falando, gente, se eu, se eu tivesse parado aqui? Eu não ia saber o que aconteceu, né? Mas assim, é, mas se prepara, tá? Se prepara que a série começa super de boa, olha só, parece que não vai ser nada demais, meu filho. você vê a cena pós-crédito, você fica chocado, então é a, é a minha dica.
2: Isso porque o Alan falou que estava desanimado hoje e que ia falar pouco. Um programa de quase uma hora e meia. Ah. Quero agradecer mais uma vez a presença do nosso amigo Vinícius Bozo. Obrigado, oh, Vinícius. É legal. Pede seu biscoito agora. É, pode falar pro pessoal se te seguir nas redes sociais. É seu momento de brilhar ah, agora. É
3: um momento merchan, né? que nem eu falo lá. Gente, eu, muito obrigado pelo convite. Valeu, Alan. Valeu, Léo. Muito legal esse, essa conversa. Acho que a animação brasileira tem muito pano pra manga. Bom, quem quiser me seguir, arroba Vinícius Bozo, b o z, -Z o com dois Zs, é, você pode me seguir por lá, mas principal para o nosso público é assistir, é ouvir né, o Se Anime Podcast, podcast do Cosmonerd, que é o portal que eu também escrevo, lá tem uma coluna sobre animação, Anima Land, e tem o podcast Se Anime, Tô sempre trazendo muita entrevista, e já dando spoiler aqui, divulgando em primeira mão, próximo episódio eu trago o Zé Brandão, diretor do Tromba Trem, é, co-diretor do, do Irmão do Jorel, a gente vai falar sobre, sobre o longa que vai vir por aí do, do Tromba Trem, que tá em finalização. Opa. Mais um Longa Brasileiro, inclusive. Então, se liga lá, tem se Anime Podcast, acesse o site cosmonerd.com.br e acompanha tudo por lá, porque é onde a gente divulga tudo. Obrigadão pelo espaço e um forte abraço. Espero que você venha participar, que você tenha gostado e venha participar de outros demais, episódios aqui. E que o episódio com... de volta, vai ter, o, vai ter o retorno,
2: né? Então, a gente espera retornar no seu, no seu podcast. Vai sim. Nesses crossovers que a gente vai fazendo na vida. Maravilha. Pra quem não me segue ainda e quiser me seguir, no Instagram eu tô como Cadê o Leo Francisco e no Twitter eu sou Leo Francisco. E você, Alan, onde a gente te encontra essa semana? Você vai estar tá em São Paulo ou tu vai estar tá viajando pelo mundo?
0: Ah, agora que vocês vão estar tá ouvindo isso, eu vou estar tá em Londrina, galera, tomando uma piscina. Bom, gente, Alan Wood Underline... O oh, é isso mesmo. Alan the no Twitter... <risos> eu esqueci. Alan no Twitter, alanwood.mp4 no Instagram e também... Estou no canal do Papo Animado, youtube.com.br Com o um segundo relatório matinal Onde eu estou falando sobre Gente, os Polícia próximos do lançamentos da Disney Eu Finalmente de ter aquele vídeo Gente, vocês estão chocados, né? faz 15 meses que eu gravei Nossa, E aí só eu agora eu liberei que eu, eu tô
2: chocado É, meu
0: filho Mas está lá, primeiro e talvez e último Não sei se eu vou gravar outro Mas então assistam, está bem legal eu Já estou até falando um pouco sobre Raia né, gravei um, um off, meu filho você vê, nem parece que eu, que eu gravei três meses depois o, o off mas enfim, <risos> vão, vão é, assistir lá, é bem rapidinho nove minutinhos, você sai por dentro de tudo que a Disney vai lançar Aí nos próximos anos. É, eu, menti. É, eu menti um pouco agora. Mas assim, mas por, por, por dentro de boa parte você fica. Boa parte você fica.
2: E pra próxima semana, pra vocês que estão escutando a gente, não deixem de escutar o programa da semana passada. Quem não escutou ainda, que tá bem legal. A gente falou sobre os 10 anos de Rio. E semana que vem a gente tem novos convidados especiais pra falar, sabe sobre o quê? os 20 anos de Oscar da categoria de melhor animação. Então a gente vai falar um pouco sobre a história dessa categoria e vamos dar nossas apostas de quem será que vai ganhar o Oscar esse ano de melhor animação. A gente se vê na próxima semana, meus amigos. Um grande abraço.
3: Valeu, gente. Até a próxima.
0: Ai, que bom que você me lembrou, disso para poder fazer lição de casa. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo episódio.
1: Só um minutinho, meu Uber chegou Peraí, olha lá, close nas joias Quem pode, graça, quem não pode, assiste ah,
0: legal. Você ouviu o Papo Animado O podcast mais animado do Brasil Com seus amigos Léo Francisco e
3: Alan Wood Voltamos em breve com mais novidades Edição Léo Francisco